0: مهمترین و ترین خصوصیت یه عبر قهرمان داشتن یه نیروی خارقلاد است. ولی وقتی یکی مثل سوپرمن هست که از همه قوی تر و حتی میتونه تا خورشیدم پرواز کنه مگه نیروی دیگه هم باقی میمونه؟ استنلی روی تخت اتاخهابش دراز کشده و داره با خودش فکر میکنه. یعنی چی میتونه از این قدرت را جذابتر باشه؟ همون موقع، یه مگس فسقلی روی سخف بالای سر استنلی میشینه و شروع میکنه به لیست زدن دستا و پاهاش خب اگه... خب اگه یکی باشه که بتونه مثل یه حشره از دیوار راست بالا بره و به سقف بچسبه چی؟ یکی که از زیر دستت فرار کنه و نتونی حدس بزنی قراره دوباره از کجا سرکلش پیدا بشه استنلی رو تخت میشینه باید یه اسم داشته باشه اسمش چی باشه؟ مثلا مرد ای یا مرد مگسی؟ اینا چه اسمای مزخرفی استنلی بیشتر فکر کن. استنلی این بار دیگه جاش بلند میشه. پشه، سوسک، مگس، کرم درختی، انکبوت، مرد انکبوتی، اسپایدرمن چند بار با خودش تکرار میکنه. یه اسم مرموز، اسپایدرمن اصلا یه جورایی قشنگ نه؟ با شکوه ابر قهرمان محلی و مهربون نیویورک اسپایدرمن یا ابر قهرمان نوجوون که شبیه هیچ کس نیست سلام چیزی که میشنوین قسمت 15 همه پادکست هیرولیک که در آبان ماه 99 ضبط میشه. هیرولیک روایت تولد و زیست عبر قهرمان هاست، روایتی که من با استفاده از منابع مختلف ولی در نهایت بر اساس تحلیل ها و برداشت های خودم تعریف میکنم. با تشکر از همه حمایت‌های مادی و معنویتون و استقبال بی‌نظیرتون از چارگانه بتمن هیرولیک تو این قسمت میرم سراغ استنلی یکی از معروف‌ترین و محبوب‌ترین شخصیت‌های صنعت کمیک و فرزند خلفش اسپایدرمن این قسمت رو کاملاً مناسب برای همه سنین نوشتم چون می‌دونستم که بچه‌های طرفدار هیرولیک که خیلی هم دمشون گرمه دیگه نفرینم می‌کنند پس با خیال راحت رو در ملای عام بدین یه نکته دیگهم بگم اگه یادتون باشه توی اپیزود آخر مجموعه batمن گفتم که دارم از یه اینترنت جدید استفاده می کنم بهتون معرفیشم کردم الان که یه ماه گذشته دوست دارم تجربه استفاده از سرویس جدیدم و باتون در میون بگذارم. اینترنت خوب برای تولید پادکست یا هر کار اینترنتی دیگه حیاتیه. من توی این یه ماه تمام کار هیرولیک رو بدون نگرانی از تموم شدن حجم و پایین اومدن سرعت و این چیزا پیش بردم تازه چون خوره فیلم و سریالم هستم نگم براتون که چقدر داره بهم به خوش میگذره واقعا از تجربم راضیم خلاصه که با اینترنت زیتل خیال من از این بابت ها راحت شد پس همچنان پادکست هیرولیک از طریق اینترنت زیتل آپلود و منتشر میشه امیدوارم که لذت ببرین. من فائق تبریزی هستم و به کمک بردیا برجستان نجاد این پادکست رو تهیه میکنم این شما و این 15 همین قسمت از پادکست هیرونیک. اوایل قرن بیستوم یعنی تقریبا سالهای بین 1900 یا یکم قبل ترش تا سال 1914 که جنگ جهانی اول شروع شد، آمریکا با حجوم عظیمی از مهاجران اروپایی به سمت خودش مواجه شد. مهاجرانی که از اوضاع بد اقتصادی اروپا، تبعیض نژادی و مذهبی همینطور خشونت حکومت‌های متأسف فرار کرده بودند و به سرزمین فرصتا پناه آورده بودند. مردمی که با کلی بدبختی و تلافات خودشون رو به سواحل آمریکا و اکثرا نیویورک می‌رسوندند. بیشترشون هم تو محله‌های فقیر و مهاجرنشین ساکن می‌شدند. جک و سلیا لایبر جزب بچه بچه‌های همون خانواده‌ها بودند که از رومانی فرار کرده بودند. جک شده بود شاگرد یه مغازه خیاطی سلیا هم که دختر یه خانواده یهودی خیلی مذهبی بود، منتظر بود تا بزرگ بشه و ازدواج کنه. جک و سلیا همدیگر پیدا کردن و توی آپارتمان اندازه قوطی که برید زندگی مشترکشون رو شروع کردن. تو هشتم دسامبر سال 1922، جک و سلیا صاحب اولین فرزندشون شدن، یه پسر که اسمشو گذاشتن استنلی. استنلی به همراه مادرش تو همون خونه قوطی که بریتی زندگی کرد. در حالی که پدرش فقط با بریدن پارچه های مردم سعی کرد شکم خانوادش رو سیر نگه داره. بریدن هم منظورم خیاتی نیسته. واقعا فقط کارش این بود که پارچه ها رو ببره. اما اوضاع از بدتر تبدیل به فاجعه شد. سال 1928 رکود بزرگ اقتصادی یا همون گرایت دپرشن شروع شد و جک هم جز و اولین قربانیان این رکود بود. خیلی زود از کار اخراجش کردند ولی خب همون موقعم دلش خواست و دوباره بچه دار شد و یه پسر دیگه به خانادش اضافه شد. استنلی با اینکه خودشم هنوز خیلی کوچیک بود ولی تحمل این هم آدم توی جای فسخلی رو نداشت و برای همینم بیشتر ساعت‌های روزو روز و تو خیابون و با بچه مثل خودش سرگردون بود. اما اوضاع حتی برای استنلی کوچولو هم میتونست بدتر بشه. تو سال 1930 وقتی که استنلی فقط ه سالش بود جک یعنی پدرش که دیگه بیکاری دیوونه‌اش کرده بود تصمیم گرفت هرچی داشتن و نداشتن و برداره و توی رستوران شریک بشه. ولی خب چون در واقع چیز خاصی نداشتن که سرمایه گذاری کنن، بنابراین رستوران قبل از اینکه شروع به کار کنه از هم پاشید و جک و موندو جیب خالی تر و همسرش رو دوتا بچه جک هم تصمیم گرفت بست بشینه تو خونه و الکل بخوره و زنشو کتک بزنه. بچه‌هاش هم تو خونه زندانی کنه که یه بخت نران تو خیابون بازی کنن. حس سنلی و برادر و مادرش تو همون آپارتمان فسقلیشون گیر افتادن اما با کنار هم بودن خشونتی که پدرشون بهشون تحمیل کرد و تحمل می‌کردن استنی یه گوشه خونه رو انتخاب کرده بود و کل روز اونجا می‌گذروند تفریحش هم شده بود خوندن ستون‌های داستانی روزنامه‌ها و گوش دادن به رادیو و برنامه‌های تنز و شادی که اون روزا مد شده بود دنیای سرگرمی داشت مسیر جدیدی رو طی می‌کرد جنگ و اوضای اقتصادی و مریزی های دنیا را سیاه کرده بود و فقط برنامه های شاد و سرگرم کننده میتونست یکم دل مردم و علکی خوش کنه. ولی برای استنلی کوچیدلو اینا فقط دل خوشکنک نبود. شنیدنی داستان رادیویی یا استندپ کمدی و خوندن داستان کوتاه روزنامه ها استنلی رو با دنیا جدیدی آشنا کرده بود. دیگه هر وقت پولی گیرش میومد یا دوم مثل شکسپیر رو یا یه جوری فرار میکرد و خودش را به سینما میرسوند. برای دو ساعت روی سندلی های سینما میشست و فیلم میدید و همه چی را فراموش میکرد. کم کم کل خانواده هم به این قضیه علاقمند شدن. شاید تنها ساعتهای آرامش خونه وقتایی بود که چارتایی میشستن دور رادیو و به صدای کمدین‌های های اون زمان گوش میدادن و میخندیدن. لحظه هایی که از روی اشتیاق تازه بود، و اولین نشونه های استعداد بینذیرش تو این زمینه یعنی سرگرمی رو نشون میداد
1: An You you,
0: این علاقه و اشتیاق استنلی به سرگم شدن و سرگرم کردن تو سالهای مدرسه هم ادامه داشت تو دبستان استنلی مرید یکی از معلمات شد که به روش خیلی بامزه و تنظامیزی ادبیات یاد میداد تو همون کلاس بود که استنلی تونست روش دلنشین ارتباط برقرار کردن با بقیه رو یاد بگیره خصوصیتی که بعدها خیلی ها استنلی رو با اون میشناختن یه مرد خوش برخورد و تناز که هیچ وقت اجازه نمیداد کسی باهاش احساس غریبی یا معذب بودن بکنه حالا برگنی به مدرسه تو دوران دبیرستان دیگه کسی جلودار استنلی نبود تو هر مراسم فوق برنامه شرکت میکرد. تو همه یه مسابقه ها، جشنا، ورزش ها، هر فعالیت غیردرسی که مدرسه راه میداخت استنلی تو اول ثبت نام بود. یه مسابقه هفتگی هم داشتن که توش داستان مینوشتن و بعد هم تو روزنامه دیواری مدرسه چاپش میکردن. استنلی هر بار نفر اول میشد. تا اینکه بالاخره یکی از معلما اومد و بهش گفت که به نظرم شما دیگه تو این مسابقه ها شرکت نکن. بذار بچه‌های دیگه هم یه کارایی بکنن. تو برو سراغ نوشتن واقعی. برو بخون و یاد بگیر و نویسنده شو. مطمئن باش نیازی به اول شدن تو این مسابقه ها نداری. با اینکه استنلی هیچ‌وقت این جمله ها رو فراموش نکرد ولی آرزوی اصلیش یه چیز دیگه بود. دوستش به ارتش ملحق بشه و بجنگه. دوستاشی آدم نظامی باشه. یه نظامی معروف و خیلی مهم ولی مشکل اینجا بود که رویا و آرزو برای وضعیت زندگی که استنلی و خانوادش داشتن کالای لوکس محسوب می شدن برای همینم بعد از تموم کردن دبیرستان استنلی بدون اینکه حتی فکر کالج رفتن هم به سرش بزنه رفت و توی مسئول دلیوری یا رسوندن بسته های خرید به مردم شد ولی خوشبختانه انقدر تو کارش بعد بود که دو هفته اخراجش کردن همون موقع ها دای استنلی توی کمپانی کار میکرد به اسم تایملی که ما الان به اسم مارول میشناسیمش تو فرانتز بگم که این تغییر اسامی به ترتیب تایملی و اطلس و بعد هم مارول تو اپیزود دوم گفته شده تو اپیزود 5 داستان کاپیتان آمریکا هم بهش اشاره کردم اینجا فقط بگم که کمپانی مارول تو اون زمانی که استنلی 17 ساله و بیکار بود اسمش تایملی بود و مدیریتش با مردی بود به نام مارتین گودمن حالا دایی استنلی خودش تو تایملی ادیتور بود و آقای گودمن مدیر هم با ایکی از بستگان استنلی قبلنا ازدواج کرده بود پس استنلی به داییش گفت که من میخوام بیام تو تایملی کار کنم و دایی هم رفت مارتین گودمن گفت مارتین هم از روی ادب و حق خانوادگی و پارتی بازی و اینا قبول کرد ولی در واقع یکی از بهترین تصمیمای زندگیش رو گرفت یعنی استخدام پسر نوجوونی به نام استنلی که قرار بود جون از دست رفته کمپانیش رو برگردونه و از زیر دست و پای رقیب ترسناکشون یعنی کمپانی دی سی نجاتشون بده سال 1939 برای انتشارات تایملی سال پرفشار و اصاب کنی بود. شرکت دی با معرفی سوپرمن ماهی یک میلیون کپی فروش داشت ولی تایملی با دست خالی و فقط هفت کارمند حتی دیگه خاکی هم نداشت که به سرش بریزه. استنلی هم وسط این بیچارگی تایملی استخدام شده بود ولی داشت تو بدترین زمان اونا بهترین لحظات زندگیش رو تجربه میکرد. دیوارهای سوی جنگ و ارتشی شدن رو کامل گذاشته بود کنار و شده بود دست یار جو سایمون. جو سایمون رو میشناسین؟ البته اگه قسمت پنجم و ماجرای خلقت کاپیتان آمریکا رو شنیده باشیم. جو سایمون و جک کربی هر دو از های خیلی مهم انتشارات تایملی بودند که شخصیت استیو راجرز یا همون کاپیتان آمریکا رو خلق کردند و تایملی رو تو اون زمان نجات دادن. ولی اون موقع که استفاده شد هنوز خبری از کاپیتان نبود. هم شده بود دستی جوسایمانی که داشت کم کم تولد استیو راجز رو به کمک جکربی برنامه ریزی میکرد. استنلی هم همه کاری می کرد. از تکشیدن کشیدن زمین گرفته تا تراشیدن مداد طراح و ظرف شستن وکلا همه چی ولی جذاب ترین که بشتاده داده بودن این بود که صفحه های طراحی شده رو تحویل می و قبل از اینکه بفرستتشون برای چاپ خطخوردگی های نویسنده و طراح رو پاک میکرد. اینجوری میتونست هم داستان رو را قبل از انتشار بخونه و هم کلی چیز جدید یاد بگیره. در ضمت بخشی از شروع دوباره و با شکوه کمپانی تایملی باشه که با معرفی کاپیتان آمریکا بالاخره تونست روپ هاش و واسه خودش کلی مخاطب و طرفار جمع کنه. بعد از تولد کاپیت آمریکا تو سال 1941 دیگه دستیار جو سایمون بودن فقط به ظرف شستن و پاک کردن غلط قلوط مردم ختم نمیشد. با اصرار شدید استنلی، جو سایمون قبول کرد که استنلی داستانای یک پاراگرافی انتهای کمیک‌های منتشر شده از کاپیتان آمریکا رو بنویسه. این یعنی چی؟ اون موقع کمیکا که بیشتر حالت مجله داشتند تا کتاب مستقل، پر از صفحات تبلیغ یا داستان‌های کوچولی و بدون عکس وسط و آخر داستان اصلی بودند. یعنی مثلا ماجره کاپیتان آمریکا که تموم می تو صفحه آخرش یه نویسنده دیگه میومد و یه داستان کوتاه از استیو راجرز می نوشت سیاه و سفید هم چاپ می شود. جو سایمون به استنلی اجازه داد که برای اولین بار قلم و بردار و یکی از این داستانها رو بنویسه. استنلی هم یه داستان نوشت از یه شبیه که دشمن به اردوگاه آمریکایی یا شبیه خون زد و کاپیتان آمریکا جون عمل نجات داد. اما صبح که شد فرمانده اردوگاه که هیچ ایده ای نداشت. که استیو راجرز همون کاپیتان آمریکاست با داد و بیداد به استیو گفت که کاش به جای سرباز این مثل تو کاپیتان آمریکا تو گروه ها نشون بود. همین داستان استنلی هم تو یکی از پرفروش ترین های کاپیتان آمریکا و در سال 1941 چاپ میشه. جایی که برای اولین بار استنلی تصمیم گرفت که به جای نوشتن اسم اصلی خودش یعنی استنلی لایبر با تغییر دادن املای اسم کوچیکش یه امضای جاودانه برای خودش درست کنه. استانی استن و لی رو از هم جدا نوشت و به جای استفاده از وای تو کلمه لی دوتا ای گذاشت و شد استن یه فاصله لی نگار اسمش استن و فامیلیش لی دلیلش همین نبود که فکر میکرد با اینجوری نوشتن اسمش خفانتر میشه و دیگه همه میشناسنش و اینا یا اصلا بخواد باحال به نظر بیاد نه دلیلش این بود که استن لی میخواست یه روزی نویسنده خیلی بزرگی بشه مث من نمیخواست اسم اصلیش روی داستان های یک پاراگرافی ته کتاب های مصور تو ذهن مردم سفت بشه. از چاپ اون داستان یه پاراگرافی چیزی نگذشته بود که مارتین گودمن به استنلی پیشنهاد یه داستان بلند در مورد کاپیتان آمریکا رو داد. داستانی که تو هشت جلد سری داستان های کاپیتان منتشر شد. اون موقع ها نویسنده های دنیای کومیک خیلی براشون فرقی نمیکرد که اسمشون سردر داستانشون نوشته بشه یا نه. فقط میخواستن که پولشون رو بگیرن. ولی استنلی اینجوری نبود و اسمش رو با همون املای جدیدش به عنوان نویسنده همه جا نوشت. تازه همه این موقعیت ها به کنار، کاشف و عمل اومد که جو سایمون و جک کربی یعنی همون خالقای کاپیتان آمریکا یواشکی رفتن و دارن با کمپانی رقیب یعنی دیسی قرارداد می‌بندن. دیگه مارتین گودمنم که اینو شنید، گریبان درید و عصبی شد و جفتشون اخراج کرد. بعدش هم یه نگاه دور و کرد و استنلی 19 سال رو دید. بهش گفت پسرم تو از این به بعد ادیتور ارشد کمپانی. استنلی اصلا واقعا دیگه خبیچی نداشت بگه دیگه فقط آببدنش داد و گفت باشه قبوله از فرداش استنلی بیچاره نشست پشت میز جو سایمون مسئولیتش هزار برابر شده بود باید حواسش به کاپیتان آمریکا و بقیه شخصیت ها می بود. داستان باید مینوشت داستان تایید می کرد میفرستاد برای چاپ و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه اونم در شرایطی که خودش هنوز حتی تجربه خلق شخصیت رو هم نداشت. اما استنلی تسلیم نشد. تو ساعت‌های غیرکاری می شست و داستان‌های سوپرمن و بتمن رو می‌خوند و ازشون نوت برداری می‌کرد. بزرگ‌ترین راهنماش هم دیالوگ‌های ویلیام فینگر بود تو داستان‌های بتمن که کمک بزرگی تو نویسندگی به استنلی کرد. استنلی کم کم داشت جا می افتاد که بازم و خیلی یهویی یه همه چی عوض شد. ژاپن با آمریکا حمله کرد. و تو سال 1941 آمریکا رسماً اعلام کرد که وارد جنگ جهانی دوم شده. استنلی و خیلی های دیگه امباساتشون رو جمع کردن و رفتن که به ارتش ملحق بشن و با دشمن واقعیشون بجنگن
1: As we go to meet the foe Let's remember Pearl Harbor As we did the Alamo We will always remember How they died for liberty Let's remember Pearl Harbor And go on to
0: victory استانی تقریباً سه سال شد تو جنگ گذروند. تو همه اون سه سال هم کارش این بود که برای هم‌رزمی‌هاش استوری بورد عملیات و تمرینات نظامی رو طراحی کنه که اونا بهتر متوجه بشن باید چی کار کنن. از همونجا هم همچنان برای تایملی می نوشت و سعی می کرد که ارتباطش با دنیای سرگرمی رو حفظ کنه. بعد از ارتش هم دوباره برگشت تایملی و به کارش ادامه داد. چند سال بعدم با یه مدل انگلیسی به نام جوان آشنا شد. دو هفته بعد از اولین ملاقاتشون جوانو استنلی با هم ازدواج کردند و سه سال بعد از ازدواج هم صاحبه یه دختر شدن تا اینکه شد سال 1955 انتشارات تایملی که دیگه اون موقع شده بود اطلس به دلیل کاهش شدید محبوبیت اوبر قهرمان ها و کتاب مصور شروع به کنسل کردن یکی یکی اول کرد چیزی نگزش که دپارتمان کمیکم کنسل شد و فقط یه روزنامه از این کممپانی سرپاممونند دلیلش هم تموم شدن جنگ، سانسور و عوض شدن نوع زندگی مردم بود. البته کمپانی دی هم از این بیتوجهی مردم ضربه دید ولی با جاستیس لیگ و ایده های یه جورایی خودش رو حفظ کرد. استنلی بعد از یه مدت کوتاهی نوشتن برای همون بخش روزنامه کمپانی دید دیگه داره با استانه چهل سالگی نزدیک میشه و هنوز یه شخصیت مستقل و یه کتاب درست و حسابی از خودش نداره. احساس کرد از زمان داره میگذره و اون هنوز فقط امیدوار یه روزی اتفاق خوبی براش بیفته. میدونست که دیگه اینجوری نمیشه برای همینم بس رو جمع کرد از مارتین گودمن و کمپانی اطلس یا هرچی ازش مونده بود خداافظی کرد و رفت که شانس خودش تو نوشتن امتحان کنه. استنلی برای خودش انتشاراتی کوچیک زد و اسمش رو هم گذاشت مدیسون، انتشارات مدیسون توی این انتشارات استنلی سه تا کتاب چاپ کرد که ارصداشم موفق بودن. ولی قسمت جذابش اینه که کتابها معمولی نبودن. استنلی عکسایی از مردم کوچه خیابون را برداشته بود و بالای سرشون یه ابر گذاشته بود و تو ابر هم دیالوگ نوشته بود. یعنی هر صفحش یه سری عکس رندوم و سیاسفید از مردم بود که استنلی براشون دیالوگ نوشته بود. دیالوگ‌ها هم طنز و دار بودن. ولی از اون طرف دنیای های مصور و ابر قهرمانا داشتن دوباره به عرصه سرگرمی برمیگشتن. مارتین گودمنم تونسته بود هر طوری که شده کمپانی اطلس رو دوباره جمع جور کنه ولی برای شروع یه استنلیک هم داشت و چند تا شخصیت درست و حسابی از طرفی جاستیسلیک دی سی با اون سوپرمن و بتمن و واندر وامنش بدجوری رفته بود رو مخ مارتین گودمن دلش یه گروه عبر قهرمانی میخواست که حسابی براش پول لر بیارن و این بدبختی چند سال اخری رو بشور و گفت دادش برگت سر کارت اصلا چرا تنهایی انتشاراتی زدی بیا با هم بریم اطلس من اونجا کلاق دارم که سیگار میکشه. استنلی یکم فکر کرد یکم اینور اونور کرد یکم بالا پایین کرد تا بالاخره جوان یعنی همسرش حوصلش سر رفت و بهش گفت مرد یه دقیقه اون نشیمنگاه تو بذار زمین ببینم درد چیه استنلی هم دردش رو گفت گفت مارتین اینجوری گفته ولی خب من دلم خواست تنز بنویسم دلم میخواد کار خودم رو ادامه بدم. جوانم جواب داد که قربون اون شکل ماهد برم. آخه چرا انقدر جدی گرفتی؟ تو که انتشاراتتو زدی، کتاباتم که خوب بودن. از طرفی ته دلت هنوز درگیر اون ابرقهرماناست. دشواری نداره که، میری تلاشی میکنی؟ اگه نشد باز برمیگردی سر کار خودت. استعلی هم دید که آچخانم راست میگه. برای همینم، کرکره انتشارات مریسان را تا اطلاع ثانوی کشید پایین. بساتشم جمع کرد و رفت که دوباره بشه ادیتور ارشد کمپانی اطلاس. اسپانسر این قسمت هیرولیک مایکته. مایکت یه اپستور اندرویدیه با بیش از 20 میلیون کاربر. اپ استور مایکت بیش از 350 هزار اپلیکیشن داره و 22 هزار توسعه دهنده باهاش همکاری میکنن. حتما برای شما هم پیش اومده که یه اپ رو دانلود میکنید بعد میبینید اونی نیست که لازمش داشتید. اپ استور مایکت یه شبکه اجتماعی هم داره که میتونید اونجا نظرات بقیه رو ببینید و این به انتخاب بهتر اپ کمک میکنه. اگه اهل بازی هستید مایکت برای دانلود بازیهای دیتا خیلی و راحت کرده. بازی و فایل دیتا رو یه جا دانلود کنید. سرعت دانلود در مایکت بالاست و هزینه دانلود هم نیمبه ها حساب میشه. لینک دانلود مایکت توی توضیحات پادکست هست، میتونید سر بزنید و خودتون امتحان کنید. دمتونم گرد. اولین تراش استنلی برای بازگشت محترمانه خودش و اطلس در واقع تبدیل شد به یک رویداد شکوهمند استنلی به همراه جک کروی که دوباره دیسی برگشته بود اطلس به توصیه مارتین گودمن نشستند و یک گروه ابرقهرمانی خلق کردند یک گروه که اسمش را هم گذاشتن چهار شگفتانگیز و با یه داستان ضد شوروی روانه باجه روزنامه فروشیاش کردند داستان به این چهار نفر دیالوگ‌های خنددار خندهدار رو با حال استنلی همینطور طراحی پر از رنگ و هوشمندانه کربی چهار شگفتانگیز و تبدیل به یه موفقیت بزرگ کرد سال 1961 کم تبدیل شد به سالی که اطلس دوباره روی پاش وایساد و از اون به بعد دیگه کسی جلودارش نبود در واقع انتشار این کتاب و سبک تازهی که مدیون استنلی بود راه جدیدی رو برای اطلس باز کرد راهی که مخصوص خودش بود و دیگه نیازی نبود که نگران کمپانی رقیب و قدم‌های بعدیش باشه چون خودش یه مسیر جدید رو کشف کرده بود که به طرز شگفتانگیزی داشت جواب میداد شخصیت‌های پاپ و رنگی، دیالوگ‌های تنز و خیلی معمولی و باورپذیر، موجوداتی که در حالی که داشتن دنیا رو نجات میدادند درگیر مشکلات روزمره هم بودن و سر به سر همدیگه هم می‌ذاشتن. در واقع اطلس راهش رو از اسطوره و کوهن الگو یکم کج کرد و یه زره ومد اینورتر یعنی سمت همین موجود دوپا و داستانهای محلیتر اینجوری تونست برای خودش یه منش جدید و کلی مخاطب دست و پا کنه تو این داستانها شخصیت اصلی و زندگیش همونقدر اهمیت داشت که ابرقهرمان یعنی که شخصیت بهش تبدیل میشد تلاش کاراکترا برای پذیرش شرایط و مسئولیتهای جدیدشون بخش زیادی از داستان رو پیش میبرد همینم مخاطب رو با کاراکتر سمیمیتر و نزدیکتر می‌کرد. استنلی هم دیگه سر از پا نمی‌شناخت. بالاخره به چیزی که می‌خواست رسیده بود و دیگه زد روی خط تولید. رفت سراغ آیرون من، هالک و حتی کاپیتان آمریکا رو دوباره زنده کرد. که اگه می‌خواید بدونین چجوری، بهتره برین و اپیزود 5 گوش بدید. ولی فقط اینا نبود که استنلی و داستاناشو انداخت سر زبونا. استنلی یه صفحه به همه که منتشر می‌کرد اضافه کرد. یه صفحه مخصوص ارتباط خودش با مخاطبا. مخاطبا برای سوال و کامنت و نامه میفرستادن. استنلی هم تو همون صفحه با جمله ها و کلمه های باحال جوابشون میداد. یه جوری شده بود که خواننده ها علاوه بر پیگیر بودن برای خوندن بقیه داستان اصلی، کتاب یا مجله رو می خریدن که ببینن آیا استنلی جوابشون داده یا نه و اگه جواب داده چه جوری داده. جواب کدومشون باحال‌تره؟ حتی گاهی ازش میپرسند که مثلا سرنوشت آیرون من فلانجا چی میشه اونم جواب میداد شاید هالوک تو فلان داستان جوابتو بده مخاطبا عشقو کردنی داره میخوندن. حس این که دارن با یکی مستقیما حرف میزنن که جواب همه سوالا رو میدونه براشون غیر قابل توصیف بود استنلی از همین جاها بود که داشت میشد استنلی که ما الان میشناسیمش اطلاس هم پیرو همین ژانگولر خلاقانه استنلی و البته تلاش بود که تو سال 1963 دیگه رسما شد کمپانی مارول و با کلی سرمایه و کارمند جدید شد رقیب تمام و کمال دیسی و ابر قهرماناش. ولی با اینکه صلی دیگه وقت سرخاروندن نداشته واسه خودش تو صنعت کمیک کسی شده بود با اینکه دیگه داشت کلی پول در می آورد و با خیال راحت زندگی می کرد و با اینکه شخصیت هایی که خلق می کرد، یکی از یکی محبوبتر و داستاناشون پرفروشتر میشدند ولی هنوز بهترین و موندگارترین خلقتش پاش رو به مغز پر از خلاقیت استندی باز نکرده بود
1: well,
0: استنلی با همه I hope هنوز دلش با شخصیت هایی که خلق کرده بود صاف نشده بود. دلش یه کاراکتر واقعی تر میخواست یه آدم خیلی معمولی تر از تونی استارک آیرومن یا بنر هالک میخواست یه کاراکتری رو بنویسه که داشتن یه نیروی خاص الزامن ابر قهرمانش نکنه یهو یه تغییرش نده دلش میخواست در مورد لحظه های تردید، شک، خستگی و تنهایی و اصلا ناچاری شخصیتش بنویسه استنلی تو تمام ماهایی که دیگه خودش داشت تبدیل به یه سلبریتی می ذهنش مشغول همین بود تا اینکه یه شب وقتی رو تختش افتاده بود و به سخف خیره شده بود همه فکر و ذکرش این بود که چه جوری و از کجاش همچین شخصیتی رو در بیاره استنلی روی تخت اتاخابش دراز کشده بود و داشت با خودش فکر میکرد مهمترین و ترین خصوصیت یعبر قهرمان داشتن یه نیروی خارقلاده است ولی وقتی یکی مثل سوپرمن هست که از همه قوی و حتی میتونه تا پرواز کنه. مگه نیروی دیگه‌ای هم باقی میمونه؟ یعنی چی میتونه از این قدرت تر باشه؟ همون موقع یه مگس فسخلی روی سقف بالای سر استانی نشست و شروع کرد به لیست دادن دست‌ها و پاهاش. خب اگه اگه یکی باشه که بتونه مثل حشره از دیوار راست بالا بره و به سقف بچسبه چی؟ یکی که از زیر دستت فرار کنه و نتونی حدس بزنی، قرار دوباره از کجا سر کلش پیدا بشه؟ استنلی بلند شد و روی تختش نشست. باید یه اسم داشته باشه. اسمش چی باشه؟ مثلا مرد هشرهی یا مرد پشهی. اینا چه اسمای مزخرفی هن استنلی بیشتر فکر کن. استنلی این بار دیگه جاش بلند شد و شروع کرد دور اتاق به راه رفتن. پشه، سوس، مگس، انکبوت، مرد انکبوتی، اسپایدرمن چند بار با خودش تکرار کرد. اسپایدرمن یه اسم مرموز اصلا یه جورای قشنگه نه؟ با شکوهه عبر قهرمان محلی و مهربون نیویورک یه عبر قهرمان نوجوون که شبیه هیچ کس نیست استنلی ایده جدیدش رو برداشت و رفت پیش مارتین گودمن گفت اسپایدرمن قراره یه نوجوون باشه یه نوجوون با زندگی شخصی سخت و پر از چالش مثل همه همسن و خودش یه نوجوان نابغه و خرخون که تو مدرسه اذیتش میکنن با قلدری سر به سرش میذارن یکی که تو دوست پیدا کردن مشکل داره نمیتونه ارتباط برقرار کنه از آدما میترسه و کلا همه این چیزایی که به نظر خود استنلی اگر رو کاغذ میومد میترکوند ولی چیزی که ترکید ذوق استنلی بود مارتین گودمن وقتی حرفای استنلی رو شنید چشاش چهار تا شد و گفت حالت خوبه کی تا حالا دیدی یه نوجوون بتونه ابر قهرمان بشه فوق فوقش یه رابینی این چیزی از توش بعدش بعدشم نمیشه که ابر قهرمان مشکل شخصی داشته باشه اینجوری فقط روند نجات دنیا کند میشه اگرم ابر قهرمان تو کارش کند باشه که دیگه چه فایده داره گفین این اسپایدرمن شما بیشتر شخصیت کمدی تا قهرمان بعدشم این چه اسمیه انکه میدونی مردم چقدر از انکبود بدشون میاد؟ اصلا این چه وعضیه مگه من چق پول در میارم؟ استانی خیلی 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 ناراحت و افسرده رفت خونه. نمیتونست یه لحظه هم به اسپایدرمن فکر نکنه. اصلا نفهمیده بود که چی شد که یهو اینجوری شد. ایده به این خوبی، به این قشنگی. همینجوری که نشسته بود داداش قصه میخورد جوان همسرش اومد تو اتاقو گفت باز چی شده؟ استانی هم گفت که مارتین اسپایدرمنو قبول نکرد. حاضر نشد بهش یه مجموعه اختصاصی بده. ولی من مطمئنم که حق با منه. اون داره اشتباه میکنه. جوان یکم فکر کرد و گفت خب شماره اختصاصی رو بیخیال بی خیال شو منو و بچاپون تو شماره آخره یکی از مجموعه هایی که داره کنسل میشه فکر نمی کنم مارتین به خودش زحمت بده و بره شماره آخره یه مجموعه تموم شده رو بخونه یا اصلا قبلش چک کنه ببینه اون تو چه خبره ایده بهتر از این نمیشد. استنلی همون فرضش دست به کار شد و تو همون مرحله اولم هم رفت سراغ جک همه چی رو براش تعریف کرد و گفت اینا رو مارتین نوبت بفهمه جکربیم هم گفت باشه همه یادداشت‌های استنلی رو گرفت که بره و شخصیت رو طراحی کنه. ولی متاسفانه با یه کاراکتر خیلی ازولهی و تقریبا برادر دوقلوی کافتن آمریکا برگشت. استنلی هم خب واقعا خوشش نایمد. به نظرش مرد انکبوتی اصلا این شکلی نبود. برای همینم یادداشتاش رو برداشت و رفت پیش یکی دیگه از ترراحای خفن مارول به نام استیو دیتکو استیو دیتکو متولد 1927 و ایالت پنسیلوانیا بود. استیو یه پسر خیلی با استعداد و هنرمند بود. عاشق بتمن بود و از همون بچگی میشست و تمام صفحات بتمن رو خودش از اول میکشید. تو نوجوونی هم رفت نیویورک که بتونه تو مدرسه هنر درس بخونه. از قضا معلمش هم شد جرمی رابینسون. اگه قسمت دوم چهارگانه بتمن گوش داده باشین میدونین که جرمی رابینسون یکی از خالقای جوکر بود. همین یکی از نویسنده های خیلی مهم کمپانی دیسی. خلاصه جرمی دید که نه، استیو واقعا یه چیزی از توش در میاد. برای همینم بهش کمک کرد تا بورسیه بگیره و بتونه درسش رو ادامه بده. چیزی عکسش که استیو شروع کرد به عنوان یه طراح پروژه‌ای برای دیسی و ماربل و چند تا کمپانی دیگه کار کردن. طرح‌هاش هم یه امضای خاصی داشت. شخصیتاش خیلی واقعی و باورپذیر بودن. شبیه هنرفیشه ها یا انیمیشن طراحی نمی‌شدن. قابل لمس بودن، حس شکست ناپذیر بودن نداشتند. خلاصه تا جایی که میتونست از رنگهای واقعی استفاده میکرد و کلن کارش سبگی رالترین نسبت به بقیه داشت. تو سال 1950 کامل به استخدام مارول در اومد و تا جایی که تونست از جکربی و تراه دیگه یاد گرفت. استیو خیلی خوب و تمیز در حال گذران زندگی هرفه ایش بود که یه روز استانی با کلی نوشته و چند تا تر از جک اومد دم میز کارشو بهش گفت میشه لطفا یه اسپایدرمن برام بکشی استیف پنج صفحه داستان با طراحح های جکربی جلاش بود. داستان یه نوجوون که با اموش که یه پلیس بازنشسته و سختگیر بود زندگی می و البته زن زنوش که خیلی مهربون و دوست داشتنی بود. اماجان جان کم خشم بود و خونه رو هم تبدیل کرده بود به پادگان. نزدیکی های هم یه مرد عجیبی زندگی می که تو خونش آزمایش های رادیواکتیوی انجام میداد و درگیر یه پروژه مخفی بود. تو آخر اون 5 صفحه پسر نوجوان قصه ما، داشت می میرف سمت اون خونه هه که ببینه چه خبره. همین استنلی و جک تا همینجا پیشرفته بودن. بقیه کاغزا هم جک جکربی بود از برادر دوقل کاپیتان آمریکا که حالا یکم طرح انکبوت رو لباسش بود. استیوی موقعیت عالی جلشتید. به نظرش مرد انکبوتی نوجوون پتانسیلش خیلی بیشتر از این حرفا بود و تصمیم گرفت از استنلیم فراتر بره. در نهایت اسپایدرمن تبدیل به پیتر پارکر شد. با نه که تاه استکانی شونه های افتاده لباس های ماماندوز اما مهمتر از همه اینا لباسی بود که برای خود اسپایدرمن تراحی کرد استیوی ریس که بزرگ کرد و کل صورت پیتر پارکر رو برد زیر نقابش نقاب که نمیشه گفت البته لباس اسپایدرمن بیشتر از اینکه لباس باشه یه پوست جدید بود انگار پیتر هر بار میرفت تو پوست جدیدش و کارش که تموم میشد پوست مینداخت و دوباره میشد پیتر پارکر لباسی که از نظر بصری هم واقعا چیز جدید و متفاوتی بود. جالبی بود که پیتر پارکر حتی میتونست خودش لباسشو درست کنه. نه لازم بود شبیه های ارتش باشه و نه ضد گلوله. لباسی که یه نوجوان میتونست برای خودش طراحی کنه و باهاش تبدیل به اسپایدرمن بشه. استی اولش خیلی استرس داشت که استنلی از ایده پوشوندن صورت شخصیت اصلی خوشش نیاد. ولی خب اینجوری نشد. این دقیقاً همون چیزی بود که می‌خواست. استیو کاملا اسپایدرمن نوجوان درک کرده بود و استنلی نمیتونست بیشتر از این خوشحال و راضی باشه. تازه به نظر استنلی، لباسی که استیف تراحی کرده بود خیلی فشنتر و خوش خوشستایل بود. خلاصه، درفت اولیه استنلی و استیف شد یه نوجوان خیلی مظلوم و باهوش به نام پیتر پارکر خط فاصله اسپایدرمن. با دیالوگای حوشمندانه و تن و از اون مهمتر داستان درگیر کننده استنلی و البته هنر انسانی و الهام بخش استیو دو تا علمانی که تا همین الانم هم مهمترین دلیل محبوبیت این ابرقهرمانند ابرقهرمانی که قرار بود تبدیل به اولین شخصیت کمپانی مارول بشه که از نظر محبوبیت پا به پای سوپرمن و بتمن دیسی پیش بره و هیچی هم کم نیاره. تو داستان دیگه از اموی بداخلاق و همسایه مشکوک خبری نبود. پیتر یه پسر یتیم بود که با عمو و زن مهربونش زندگی کرد ولی تو مدرسه همه اذیتش میکردن. هیچ کی هم دوستش نداشت بعدش هم تو آزمایشگاه مدرسه با یه انکبوتی روبرو شد و بقیه‌اش هم دیگه خودتون می‌دونید اگرم نمیدونی که اصلا اشکال نداره فایقه که نمورده اومده همونا رو تعریف کنه دیگه پس تا آخر این اپیزود ساب کنین تا همه چی مثل روز براتون روشن بشه برگردیم سر کارمون تو مسیر کامل کردن داستانم استنلی به روش تازه رسید که بعداً اسمش شد مول متود روش موللی کللا اون موقع نوشتن کمیک اینجوری بود نویسنده یه نسخه شبیه فیلم ناممه رو مینوشت البته با توضیحات خیلی بیشتری از صحنه و کادر و این چیزا برایش هم تحویل طراحح میداد یعنی تو اون نسخه همه چی بود از دیالوگا گرفته تا رنگا، دکوپاج، نورپردازی خیلی چیزایی دیگه. ولی استنلی سر اسپاییده من این کارو نکرد نشست کنار دست استیو داستان هر سفر و شفاهی بهش گفت اونم کشید بعدشم بر اساس چیزایی که استیف کشیده بود استانی دیالوگ باکس رو پر کرد یعنی همون ابرا رو یعنی همکاری خیلی میق تر از قبل شد و به رو هم اجازه میداد تا خیلی بیشتر بتونه خلاقیت خودش هم وارد داستان بکنه به هر حال روش استانی که گفتم اسم شد مول متد از اون به بعد کلی استفاده شد و به نظر خیلی روش خیلی موثر و بهتری از قبلا بود حالا خلاصه شخصیت اسپایر من تا آگوست 1962 و تو آخرین شماره مجموعه Amazing Fantasy منتشر شد. مجموعه ای که توش داستان های مختلفی چاپ می شد و به خاطر فروش کم دیگه میخواستند درشو ببندن. ولی با حضور افتخاری پیتر پارکر این مجموعه یکی از با شکختنی خداحافظی های صنعت کمیک را به نام خودش کرد و تبدیل شد به پر فروشترین نسخه ای که مول از سال 1950 منتشر کرده بود. شخصیت قابل لمس پیتر پارکر با مشکلات زندگی روزمره نوجوون و در عین حال ویلن های جالب و خیلی جدی داستان اسپایدرمن را تبدیل به یه اشتیاق جدید برای خواننده ها کرد به حدی که به دستور مارتین گودمن هفت ماه بعد از داستان اول و در مارچ سال 1963 اولین جلد از مجموعه اختصاصی دی امیزینگ اسپایدرمن چاپ شد داستان پیتر پارکر و چالش‌هاش برای قبول مسئولیت عبر قهرمان همینجوری ادامه پیدا کرد و دیگه تا سال 1965 خودش و استنی برای مردم آمریکا تبدیل شده بودند به دو تا شخصیت خیلی محبوب و خیلی هم تاثیرگذار. استقبال زیاد مردم از اسپایدرمن یه جورایی شد چراغ راه مارول مارول دیگه چاشنی مخصوص خودشو پیدا کرد دیگه داستان ها فقط ماجرای جنگ شخصیت خوب و بد داستان نبودن مارول رفت توی خونه شخصیت ها. تو خانوادهشون ارتباطاتشون میدونم که دیسیم هم رفته ها ولی نه اینجوری که مارول رفت مثلا شما وی فور ها رو در نظر بگیرید کدوم یکتون براتون مهم بود که شخصیت وی قبل از وی شدن چی بوده می‌دونم آدم کنجکابه ولی قضیه تو اون داستان فراتر از این حرفا بود وی مشکل زندگی روزمره آدمای عادی رو نداشت مثلا تکالیف مدرسه‌اش دیر نمیشد یا با خانواده دوست دخترش سر میز شام نمیشست. یا اصلاً خود بتمن من چهارتا کمیک از معروف‌ترین داستانهای این شخصیت رو براتون تعریف کردم تو کدومشون عشق بود دعوای خانوادگی بود هروسوین اصلاً زندگی شخصی‌ش هم یه جور نقاب بوده و هست منظورم اینه که مارول این بود از زندگی انسانی رو پررنگ تر کرد تو هم میتونین این تفاوت به نظر من زریف و حس کنین و احتمالاً برای همینم هست که دنیا سینمایی ماربل تو سرگرمی موفق تر عمل کرده حالا این بحث طولانی و تخصصیه که اینجا جاش نیست برگردیم سراغ اسپایدرمن. همکاری سنلی و استیف منجر به خلق شخصیتی شده بود که مخاطبا میتونستن راحتی درک و احساساتش رو لمس کنن. دنیای پیتر پارکر بعد از اسپایدرمن شدن جلو چشم مخاطبا تغییر میکرد و بزرگ می میشد. پیتر پارکر مثل هر نوجوان دیگه‌ای وقتی فهمید که دیگه یه سری قدرت عجیب داره، اول شروع کرد به انجام کارهایی که همیشه آرزو داشت. اصلا ذهنش نرفت سمت کمک به مردم، رفت سمت پول، سمت نمایش، سمت خودنمایی، مغرور شد، پررو شد، بعدم ضایع شد، شکست خورد، غمگین شد. و با با اینکه اسپایدرمن شده بود بازم هیچکی باورش نمیکرد و قبولش نداشت. پیتر پارکر گیت شده بود، ترسیده بود و استنلی و استیو هم همه اینا رو خیلی قشنگ به تصویر کشیدن. کلا منظورم اینه که استنلی ترکند. حالا دیگه تایملی که سعی میکرد از روی دست این اون تقلید کنه، تبدیل شده بود به مارولی که خودش یه پا الگو بود. البته مهم این بود که کمپانی‌های دیگه هر چقدر هم تلاش می‌کردن فایده‌ای نداشت چون یه چیزی کم داشتن. یادویه مهم و مخصوص به نام استنلی, استنلی و استیو تا سال 1966 با هم همکاری کردند تا اینکه استیو بنا به دلایلی که هیچ ای نشد با تیم اسپایدرمن خدافزی کرد و چندتا تا طراح دیگه جایگزینش شدند خیلی ها میگن دلیلش کردیت خیلی زیادی بود که استنلی سر اسپایدرمن میگرفت استیو خیلی از داستان ها رو از پایه خودش نوشته بود و استنلی فقط جای دیالوگا رو پر میکرد ولی خب به نظرش اونقدو بهش توجه نمیشد و همین هم ناراحتش کرده بود. اسپایدرمن بعد از رفتن استیو به کارش ادامه داد و از محبوبیتش کم نشد. البته تغییریم هم تو استایلش به وجود نیامد و بقیه طراحا هم راه استیو رو ادامه دادن. تا اینکه اواسط ده هفتاد میلادی خود استنلی هم از کنار کشید. چه برای اسپایدرمن و چه بقیه شخصیت‌ها. استنلی از اون شد مسئول بخش سینمایی مارول. یعنی کل کشور رو میچرخید و شخصیت‌ها رو معرفی می کرد و کننده پیدا می کرد که دیگه الان ما میدونیم که چقدر تو این کار موفق بود البته خیلی فیلم و انیمیشن های شکست خورده ساخته شد تا به اینجا رسید ولی استنلی انقدر به مارول و شخصیتش ایمان داشت که ناامید نشد ما تو قسمت سوم هیرولیک از 22 تا فیلم دنیای سینمایی مارول حرف زدیم 22 تایی که استنلی تو همشون توی صحنه کوتاه حضور داشت تو انgameیم فکر کنم دیگه فوت کرده بود و اون صحنه صحنه ساختگی و کامپیوتری بود به هر حال کاری که استنلی میکرد هیچ نویسنده دیگه ای تو دنیای کمییک نکرده بود فکرم نکنم هیچ وقت بکنه هیچ مثل استنلی اینقدر محبوب نشد انقدر کنار شخصیتش نبود کللا جایگاه استنلی تو ماول و به طور کلی کمیک خیلی جذاب و مختص خودش بود اولین نفر بود و معلوم هم نیست کسی هم بتونه جاشو بگیره اسانی تو 12 نوامبر 2018 به علت ناراستایی ریه فوت کرد و اینجوری شد که شخصیتش رو تنها گذاشت روحش شاد و هنرش جاودانه وقتشه بریم سراغ داستان و ماجرای پیتر پارکر نوجوان اینم بگم که خیلی فکر کردم که کدوم ریبوت یا بازسازی رو تعریف کنم بعد از کلی بالا پایینم به این نتیجه رسیدم که هیچ کدوم مثل نسخه اصلی استنلی و استیو نمیشن همون شماره آخر امیزینگ فانتزی سال 1962 خبر حیجننگی زمین که شما میتونین یه نسخه از این کومیک رو سفارش بدین و خیلی زود هم برسه دستتون از کجا؟ از فروشگاه فانتازیو فانتازیو یه فروشگاه اینترنتی خیلی جذابه پر از ماگ، تیشرت، کیف و شال شالگردن، قاب موبایل و استیکر کلن هر یادگاری که از دنیا فانتازی و عبر قهرمانی دوست دارین توش پیدا میشه فانتازیو برای این اپیزود هیرولی که صفحه مخصوص باز کرده. که هم میتونین خود کتاب رو ازش بخرین و هم خیلی چیزای دیگه که همشون مربوط به سپایدرمن لینک رو میذارم تو توضیحات اپیزود. حتما بهش سر بزنین مطمئنم که بهتون خوش میگذره. دیگه وقتشه بریم و داستان زندگی پیتر پارکر و چالش بزرگ زندگیش یعنی تبدیل شدن به سپایدرمن رو بشنریم. ریچارد پارکر یک یتیم اهل نیویورک بود که با برادر بزرگش بن زندگی میکرد. در واقع بن بزرگش کرده بود، کمکش کرده بود درس بخونه و وقتی هوش سرش آر شدیده بود، هرطوری که بود فرستاده بودش کالج. ریچارد هم حسابی پیشرفت کرده بود و خیلی زود هم تو CIA استخدام شده بود. ریچارد تو یکی از ماموریت‌هاش با دختری به نام مریاش نشد و با هم ازدواج کردند. مری و ریچارد روی پروژه های علمی و مخفی زیادی با هم کار می‌کردند. همون موقع هم یه پسر قنده اصل گوگولی به دنیا آوردن و اسمش هم گذاشتن پیتر. ولی خب زندگیشون پیشیده تر از این حرفا بود که بتونن مثل بقیه پدر مادرها با بچهشون برخورد کنن و وقت بگذرونن. پیتر هنوز یه نوزاد نیمه کال بود که خانم و آقای پارکر به اسنادی دست پیدا کردند که از یه راز مخوف پرده برداری میکرد. رازی که عملیات مخفیه یه گروهی به نام تو پرانتز بگم که هایدرا یه گروه مخفی و خطرناک بود که تو قسمت کاپیتان آمریکا یکم در موردشون حرف زدم. توی فیلم های مارول هستن. خلاصه ریچارد و مری اسناد رو جمع کردن، پیتر رو گذاشتن زیر بغلشون و را افتادن سمت نیویورک. بچه رو تحویل اموبند دادن، خودشون هم سوار هواپیما شدن که برن سازمان CIA تا بهشون برای این مصیبت وارده پشتار بدن. اما بچهای هایدرا خفن‌تر از این حرفا بودن و یادم کش حرفه‌ای رو هم سفر این زوج بخ برگشته کردن اونم ماموریتش رو کمال و تمام انجام داد اینجوری شد که ریچارد و مری تو همون هواپیما کشته شدند ولی گروه هایدرا به همین اکتفا نکرد و با پیچوندن حقایق این زوج خدا بیاموز رو به خیانت علیه آمریکا محکوم کرد و اسناد را هم از بین برد پیتر پارکر کوچولو هم بدون اینکه بتونه حتی ذره‌ای از مزد زحمات پدر مادرش رو به دست بیاره برای همیشه تو خونه عمو بنزنمو موند و توی محله خیلی معمولی و نسبتا فقیر نیویورک بزرگ شد پیتر هوش و استعداد پدر مادرش رو به ارث برد ولی در عین حال که نابغه بود تبدیل به یه بچه ساکت و خیلی معذب شد با اینکه تو خونه با محبت سرشار عمو زنموش زندگی میکرد. ولی اون بیرون و بین مردم حتی درست نمیتونست حرف بزنه و تو چشمای آدما نگاه کنه. مدرسه اوزای پیتر رو بدتر هم کرد حالا علاوه بر ناتوانی تو دوست پیدا کردن باید مواجهه با بچههای غدر رو هم یاد میگرفت بچههایی که عینک ته استکانی و لباسهای ساده و درس بودنش رو مسخره میکردن وسایلش رو ازش میگرفتند دفترکتاباشو پاره میکردند غذاشو میخوردن و حتی گاهی کتکش میزدند خلاصه اوضا زندگی اجتماعی پیتر اصلا خوب نبود با اینکه تو خونه هیچی کم نداشت و امو و زنموی پیرش خیلی دوسش داشتن و لوسش میکردن ولی نمیتونستن حجم تنهایی و استیصال پیتر رو درک کنند. پیتر دیگه به سن دبیرستان رسید امو و زنموش هر روز با کلی سلام و سلوات راهی مدرسهش میکردن معلمات تو مدرسه حلو حلواش میکردن ولی بچه ها همین همینجوری قیم قیمش میکردن تو یکی از همین رزا پیتر فهمید که تو موزه علمی بزرگ شهر یه نمایشگاه گذاشتن و برای عموم هم آزاده. پیتر رفت و به کلاسیاش گفت که آقا خانم میاین بریم موزه. اونام پوزخند زدن و گفتن: "نه، همون شما میرین موزه کافیه." بعدش هم هار هار خندیدن و دختر و پسر پشت و نشستن و رفتن به گردش و تفریح. پیتر که خیلی قهوهی روشن شده بود، تصمیم گرفت خودش تنهایی بره موزه و منّت هر و ناکسی رو هم نکشه. به خودش هم قول داد که یه روز بالاخره از تک تک اون خنگای آوذی انتقام می گیره و یه کاری میکنه که مرغای آسمون به حالشون گریه کنن. پیتر با وارد شدن به موزه و دنیایی که بی نهایت دوستش داشت برای چند لحظه تموم اون سختی ها رو فراموش کرد و غرق دنیای رادیواکتیویته اطرافش شد. همینجور در حالی که دادن تو موزه به جمعیتی رسید که در حال گوش دادن به حرفای دشمنند هسته‌ای بودند. دانشمند داشت نحوه کار کردن یه وسیله عجیب رو توضیح میداد. یه دستگاه که دوتا هسته کره ای داشت که با یه فاصله کنار هم نصب شده بودن. وقتی هم که دستگاه روشن می اشعه عشع بین این دوتا کره فعال می شد. دانشمند میره سمت دستگاه روشنش میکنه ولی اصلا متوجه نمیشه که درست تو همون لحظه یه انکب با تار باریکش بین دوتا هسته آویزونه و داره سعی میکنه خونه جدیدشو بین این کره ها بسازه. دستگاه روشن میشه و انکبوت بیچاره در معرض شدیدترین اشعه رادیواکتیو قرار میگیره. حشره بخورگشته پرتاب میشه تو آسمون روی دستای پیتر فرود میاد. چون خیلی هم ترسیده، نیشش رو تو دستای پیتر فرو میکنه و همونجا هم میمیره. دست پیتر شروع به سوزش میکنه. انکبوت رو میندازه رو زمین. حالش بد میشه. احساس میکنه دنیا داره دور سرش میچرخه. قلبش شروع میکنه به تپیدن. حس میکنه که انرژی باورنکردنی تو رگاش جریان پیدا کرده. پیتر بی توجه به اطرافش از موزه خارج میشه. همه چی انگار خیلی سنگین و زیاده. پیتر به دستش رو جای نیشان بود نگاه میکنه. نمیفهمه چی شده. به راهش ادامه میده و بدون اینکه متوجه بشه سر از خیابون در میاره. همون موقع صدای بلند بوغه ماشین رو روش رو بر ماشین فقط یه قدم باهاش فاصله داره و سرعتش هم خیلی زیاده پیتر بدون اینکه خودش هم به فهمه جوری با سرعت باور نکردنی میپره و میچسبه به دیوار پیاده رو پیتر از دیوار میاد پایین به کف دستش نگاه میکنه دستش به دیوار چسبیده بودن دوباره کف دستش رو میذاره رو دیوار واقعا میچسبه دستش رو میبره بالاتر بالاتر تا اینکه در کمال ناباوری خودش رو روی پشت بوم یکی از خونه ها میبینه پیتر تونسته بود با دستش از دیوار صاف بالا بیاد میتونست رو دیوار راه بره پیتر روی پشتبوم وای میشه. باز به دستش خیره میشه به جای نیشه روی دستش احساس قدرت عجیبی میکنه یه میله آهنی رو از روی زمین بر میداره. فشارش میده میله به راحتی خم میشه پیتر روی لبه پشتبون میشینه و به افق تموم نشدنی نیویورک خیره میشه. چه اتفاقی داره براش میافته حالا باید چیکار کنه؟ پیتر شروع میکنه به راه رفتن تو خیابونای نیویورک حواس پنجگانش به طرز عجیبی جهش یافتن دیگه نیازی به عینک تهستکانی نداره میتونه همه چی رو به خوبی ببینه حتی بهتر از خوب میتونه جزئیاتی رو ببینه که مطمئن هیچ انسانی نمیتونه که به این حجم از بینایی برسه یعنی اصلا امکان نداره میتونه خوب بشنوه حرکات ناگهانی رو حس یا حتی پیش بینی کنه قدرت تو تمام رک ها و ازولاتش حس میکنه ولی با همه اینو ترسیده. یعنی الان یه آدم دیگه است؟ یعنی قرار همیشه همینجوری بمونه؟ شاید شب به خواب و صبح دیگه زهر انکبوت از بدنش خارج شده باشه. ولی اگه نشه چی؟ اگه این قدرتو برای همیشه باقی بمونن چی؟ پیتر در حالی که ذهنش داره از سوال منفجر میشه، چشمش به یه تابلای عجیب میخوره روی تابلو نوشته 100 دلار برای کسی که بتونه سه دقیقه تو رینگ دوون بیاره کنارش هم یه عکس از یه مرد گندهبکه که وسط رینگ وایستاده و به نظر شکست ناپذیر میاد پیتر یه فکری به ذهنش میرسه میره خونه و چندتا لباس عجیب رو هم میپوشه. پوشه صورتش با یه پارچه قرمزرنگ به طور کامل میپوشونه بعد هم راه میفته سمت همون کلابی که تابلو شد خیابون دیده بود کلاب توی سالن زیرزمینی بزرگ و شلوغه بوی عرق و روغن و الکل همه جا رو برداشته. وسط سالن یه رینگ بوکس که های مست دور تا دورش رو گرفتن و خیلی علکی هم در حال فریاد زدنن. مرد گندبک وسط رینگ وای ساده و منتظر حریف بعدیشه. پیتر میره جلو و میگه که میخواد تو مبارزه شرکت کنه. همه میزنن زیر خنده. ولی پیتر ذهنش مشغول تر از این حرفاست که دیگه به این مسخره ها اهمیت بده. پیتر وارد رینگ میشه و گندبک بهش قول میده که خیلی اذیتش نکنه. بعدشم با سرعت میره به سمتش. ولی پیتر جا خالی میده و از میله های کنار رینگ آویزون میشه. گندبک برگاش میریزه. خود پیتر هم البته از کار خودش شاخ در میاره. گندبک دوباره حمله میکنه و اینبار بار پیتر عین آب خوردن مرد رو تو دستش میگیره، خودش هم میره میچسبه به سقف. مرد که از دستای پیتر آویزونه، شروع به فریاد زدن میکنه و التماس میکنه که پیتر بزارتش روی زمین. پیتر گندهبک و برمیگردونه رو زمین. مردم در حال داد زدن و تشویق کردنشن، ولی پیتر به اینم اهمیتی نمیده. باورش نمیشه که اصل عملش و قدرت بدنیش اینقدر خفن شده باشه. شده ی انکبوت سخنگو و قول‌پکر که هر کاری از دستش برمیاد. پیتر تو همین که یه مرد موسنی بهش نزدیک میشه. مرد به پیتر میگه که این بهترین برنامهی بود که تو عمرش تماشا کرده و ادامه میده ببین پسر جون من تو تلویزیون کار میکنم همه عمرم هم دنبال یکی مثل تو بودم با این کارایی که تو بلدی میتونم یه کاری کنم که همین جور پول در بیاری برو یه لباس درست حسابی برای خودت درست کن به منم یه زنگ بزن مرد 100 دلار به همراه کارت ویزیتش رو میذاره تو دستای پیتر و بعدش میره پیتر بال در میاره تمام راه و تو خونه و قدرت های انکبوتیش بپر بپر میکنه. تا میرسه خونه هم میشینه و یه لباس خفن برای خودش طراحی میکنه. ولی پیتر باهوشتر از این حرفاست. گفتن دیگه نابغه است. فقط به طراحی لباس اکتفا نمیکنه. پیتر شروع میکنه به ساختن یه وسیله خیلی کوچیک و سبک. وسیلهی که بتونه به مچ هر دوتا دستش وصل کنه و با یه فشار سبک تار انکبوت تولید کنه. پیتر در حالی که به دستگاه بینظیر تا رنگ و لباس سباک و آبی قرمزی که کل بدنش رو خیره شده داره به تمام سالهایی فکر میکنه که همه مسخرش میکردن و بهش می ولی هیچکدوم از اوننا نمیدوننی که الان پیتر تبدیل به چه موجود هیجان شده. پیتر یه اسمم برای خودش انتخاب میکنه یه که خیلی دوستش داره خیلی هم بهش میاد مرد انکبوتی یا همون اسپایدرمن اسپایدرمن تو همون شب اول برنامه توجه همه را به خودش جلب میکنه. برنامه هم تماشچی زنده داره و هم مستقیم از تلویزیون پخش میشه. دیدن یه موجود عجیب با یه لباس پوشیده و دستایی که ازشون تار عنکبوت پرتاب میشه به کنار، سرعت و قدرت بدنی اسپایدرمن باعث میشه کلی آدم بیافتند دنبالشو ازش بخان که بیاد و برای اونا هم برنامه اجرا کنه. پیتر که تا حالا تو زندگیش این همه از سمت مردم خواسته نشده بود. با احساس غرور شدید بهش میگه که وقت نداره بعدش هم رو جمع میکنه که بره خونه وقتی به دم در آسانسور ساختمون تلویزیون میرسه مردی رو میبینه که با سرعت داره به سمت آسانسور میاد و یه نگهبان هم دنبالشه اسپایدرمن از جلوی مرد فراری میره کنار که اون بتونه سوار آسانسور بشه مرد هم سوار میشه و فرار میکنه نگهبان با نفس بریده میرسه به اسپایدرمن و بهش میگه چرا جلوی اون دزد نگرفتی فقط کافی بود یکی از اون تاراتو به سمتش پرتاب کنی. اسپایدرمنم جواب میده. خیلی ببخشید ولی اون مرتی که مشکل من نیست. از این به بعد فقط یه نفر برای من اهمیت داره. اونم خودمه. اسپایدرمن اینو میگه و میره خونه. اجراهای شبانه اسپایدرمن معروف میشه و دیگه همه در موردش حرف میزنن. پیترم که عاشق شخصیت جدیدش شده، هر شب مغرورتر و خوشحالتر برمیگرده خونه. تا اینکه یه شب وقتی داره از اجرا برمیگرده ماشین پلیس رو می بینه که جلوی در خونشون پارک کرده. پیتر به سمت معمورا میره و ازشون میپرسه که چی شده؟ اونام جواب میدن؟ متاسفیم پسرجون عموت با شلی که گلوله کشته شده زاربی دزده که میخواسته فرار کنه ولی عموت جلوشو گرفته. نگران نباش ما ردشو زدیمتون انبار مروک زندگی میکنه. پلیسسادارن میرن دنبالش. پیتر بدون اینکه بقیه حرف پولیس ها رو گوش بده شروع به می میکنه. من میدونم اون انبار کجاست؟ پلیسا ها امکان نداره پیداش کنن ولی اسپایدرمن میتونه می تونه. پیتر تبدیل به اسپایدرمن می میشه و با تار زدن بین ساختمون ها و پرواز کردن خودشو به انبار مطروک می رسونه. پولیس هنوز نرسیدن. اسپایدرمن شروع شروع میکنه به گشتن ساختمون و میفهمه که مرد قاتل تو یکی از اتاقا قایم شده. از پشت سر و خیلی آروم به مرد نزدیک میشه و بعدم بهش حمله میکنه. مرد که اصلا نمیفهمه با چی طرفه سعی میکنه خودش نجات بده ولی با ضربه محکم پیتر بیهوش میشه. پیتر بالای سرش وای میسه. به صورت مرد دقت کنه. انگار آشناست. بعد یه و وحشت میکنه و به دیوار تکیه میده. این همون مردیه که تو ساختمون تلویزیون دیدم. همون که گذاشتم فرار کنه. من باورم نمیشه. همش تقصیر منه. تقصیر منه که اموبن مرده. پولیس وقتی به انبار میرسن که مرد قاتل تنیده شده تو تارنگ بود از تیر چراغ برق آویزونه. اونا میارنش پایین و دستگیرش میکنن. پیتر تو خیابونا سرگردون میشه. دیگه روش نمیشه برگرد خونه. حالا که تنها تو تاریکی داره قدم میزنه، یه چیز را خوب یاد گرفته. این که با داشتن قدرت زیاد، مسئولیت هم زیاد میشن. امو بن مرده. مرده و من هیچ کاری نتونستم بکنم. کاش هیچ قدرتی نداشتم. کاش من نبودم. چه فایده‌ای داره وقتی حتی نمیتونم اموی خودم رو نجات بدم. حالا من و زنمو می تنها موندیم. توی خونه‌ای که دیگه حتی نمیتونیم پول اجارش رو بدیم. به زنمو گفتم که درسمو ول میکنم تا یه کاری پیدا کنم. عصبانی شد. گفت بن اگه زنده بود خیلی از حرفم عصبانی میشد. راست میگفت اموبن بن هر کاری میکرد که من بتونم درس بخونم. ولی خب نمیشه که من درس بخونم ولی زنمم تو خیابون بخوابه شاید وای پسر من واقعا دیونم این همه قدرت دارم هر کاری دلم بخواد میتونم بکنم میتونم از بانک دزدی کنم و هیچ کسی هم نفهمه اصلا هیچ که نمیتونونه بگیره ولی نه این فکرات چیه پیتر اگه دستگیر بشی زنم بود دیوونه میشه فقط یه راه دیگه دارم برنامه اجرا میکنم؟ شاید فقط یه باره دیگه برم تون ساختمون با اینکه اون ساختمون و اون آدمما پیتر رو یاد خودخواهی خودش و شبی میندان که قاتل اموش رو دیده بود ولی میره تا بتونه دستمزده شبهای قبل رو هم بگیره پیتر وارد اتاق تهیه کننده میشه و میگه این پول ما رو بده مرد هم بی توجه به اینکه به هر حالال بعد دستمز اسپایر بده جواب میده که خبری از پول نیست و اسپایر منم بهتره دیگه اون طرفا پیداش نشه اسپایر که گیت شده میگه منظورت چیه؟ تای کننده یه روزنامه میذاره جلوش میگه بهتره اینو بخونی سعی کن جایی آفتابی نشی منم تو دردسر ننداز اسپایدرمن روزنامه رو میگیره و از اونجا میره روزنامه پر مخاطب نیویورکی که تو صفحه اولش یه مقاله بلند بالا از اسپایدرمن نوشته مقاله بنویسندگی سردبیر روزنامه مردی به نام جیمسون که اسپایدرمن رو متهم به قانون شکنی کرده متهم کرده که با حمله به انبار متروکه و با بدام انداختن یه مرد مجرم پلیس رو به سخره گرفته بعدش هم از پسر خودش اسپورده که قراره به زودی به فضا سفر کنه و اونه که یه قهرمان واقعیه نه یه دلقک تو لباس انکه بود که شببا تو تلویزیون بالاپایی میپره میپره پیتر باورش نمیشه نمیفهمه که چرا همه چی اینقدر باید سخت باشه و اون که اصلا کاری نکرده اون یه قاصر رو تحویل پلیس داده همین حتی بهش آسیبی هم نزده اصلا به چه جرمی باید دستگیر یا حذف بشه پیتر دیگه نمیدونه باید چی کار کنه از یه طرف من که حالا همه مثل قانون شکن نگاهش میکنن از طرفی زندگی خودشو زنموش که به زودی به خاطر بیپولی از همینیم هم که هست بدتر میشه من نمیتونم اجازه بدم که زندگیم به خاطر یه مقاله نابود بشه تنها چیزی که الان دارم زنموم و قدرتام نمگذارم دیگه اینا رو ازم بگیرن حتی لازم باشه که سپایدرمن تبدیل به یه سایه بشه و فقط تو تاریکی نیویورک خودشو نشون بده بازم ادامه میدم و زندگیمو و نجات میدم. فردای روز بعد پیتر که سرگردون خیابوناست و داره به بدبختیاش فکر میکنه تصمیم میگیره بره و یه سری به محل پرواز پسر آقای جیمسون همون سردبیر سردبیربدجث روزنامه بندازه پسر آقای جیمسون قراره که امروز با یه موشک به فضا سفر کنه و خبر پروازش هم کل نیویورک را پر کرده. پیتر به پشت حصار میرسه که مردم جمع شدن و همه مشغول تماشای این اتفاق مهمند. پسر آقای جیمسون با لباس فضانوردی سوار موشک میشه و موشک هم با صدای خیلی وحشتناکی از روی زمین بلند میشه. اما چیزی نمیگذره که دماغه موشک که آقا پسرم اونجا نشسته از بدن جدا میشه و با سرعت وحشتناک شروع به چرخیدن تو هوا میکنه. خود آقای جیمسون هم به همراه کلی نظامی و فرمانده به سمت برج مراقبت میرن که ببینن چه خبره. همزمان پیتر که میبینه اوزا داره از کنترل خارج میشه میره یه گوشه و لباس اسپایدرمنو میپوشه. بعدش هم میره پشت پنجره اتاق کنترل که ببینه اوزا از چه قراره. فرمانده میگه که نمیتونه با خلبان ارتباط برقرار کنه و حدسش اینه که دماغه به زودی سقوط میکنه. چتر اضطراری هم کار نمیکنه. اسپایدرمن که استیصال بندگان خدا رو میبینه، از پنجره وارد اتاق میشه و میگه که فکر میکنه بتونه دماغه رو متوقف کنه. فرمانده خوشحال میشه. خودشون که هیچ راهی نداشتن، بنابراین از کمک اسپایدرمن استقبال میکنه. ولی آقای جیممسون شروع به داد و بیداد میکنه که من جون بچم و دسته انکبوت خلافگان نمیدم و از این حرفا. اسپایر منم بهش میگه که بهتر به جای حرف زدن خوب دقت کنه و ببینه که این انکبوت چه کارهایی که دستش بر نمیاد. تو محوطه پایگاه یه هواپیمای نظامی داره از روی زمین بلند میشه. اسپایر رو صخت هواپیما سوار میشه. خلبان هواپیما که میدونه تنها شانسشون اسپایرمنه، به حرفاش گوش میده و تا جایی که میتونه به دماغه نزدیک میشه. اسپایدرمن تاراشو به سمت دماغه پرتاب میکنه. این جدی ترینو در عین حال وحشتناک ترین کاریه که تا حالا کرده. برای همینم داره از استرس میمیره. با این حال با همه قدرتش خودشو بالا میکشه تا بالاخره دستش به محفظه چتر نجات میرسه و میتونه آزادش کنه. تو اتاق کنترل همه شروع به فریاد زدن میکنن. آقای هم به سرعت خودشو به پسرش میرسونه. من که تا همچین هیجانی رو تجربه نکرده بودم داره از خوشحالی دیوونه میشه ولی زود صحنه رو ترک میکنه که لازم نباشه با کسی حرف بزنه. پیتر خودشو بین درخت و گوموغور میکنه و در حالی که داره لباس شلوارش میکنه با خودش فکر میکنه کار خوبی کردم که فرار کردم. خیلی خجالت میکشدم اگه میریختن سرمو بهم تبریک میگفتن. هنوزم آمدگیشو ندارم. به هر حال مهم اینه که از حالا به بعد دیگه دوباره میتونم برنامه اجرا کنم و پول در بیارم. دیگه خلافکار محسوب نمیشم قهرمان شدم شاید اصلا خود آقای جیمسون استخدامم کرد ولی هیچی مطابق افکار پیتر پیش نمیره روزنامه آقای جیمسون دوباره یه مقاله بلند چاپ میکنه و توش می نویسه که تمام اتفاقاتی که برای موشک افتاد تقصیر اسپایدرمن بوده اسپایدرمن موشک را دستگاری کرده تا بعدش بیاد و نجاتش بده این یعنی ما با یه حشره روانی و خطرناک مواجهیم که باید هر چه سریعتر دستگیرش کنیم خبر دروغ این خرابکاری اسپایدرمن همه جا پخش میشه و حتی زنموی پیتر هم دلش میخواد این روانی خلافکار از تو خیابونا جمع بشه. پیتر دیگه نمیدونه باید چی کار کنه. تو اتاقش نشسته و به لباس من خیره شده. حالا باید چی کار کنم؟ چجوری ثابت کنم که آدم خطرناکی نیستم؟ چجوری ثابت کنم که من هیچ دخالتی تو این اتفاقی که برای موشک افتاد نداشتم؟ هر کاری که وضعیتم از قبلشم بدتر میشه. پس این قدرت های لعنتی به چه دردی میخورن؟ اصلا چرا وارد زندگی من شدن؟ شاید من واقعا یه روانی خلافکارم یا اصلا بهتره که باشم شاید این تنها راهیه که برامونده <تصفيق> You can have you can have see that a lot خبرهای مربوط به اسپایدرمن زیر سایه اتفاقات جدید نیویورک ساکت میشه مردی که اسم خودش رو گذاشته وولچر سرکلش پیدا شده و حسابی مردم نیویورک رو ترسونده وولچر یه مرد پیر و عجیبه که یه لباس یا در واقعی سرهمی سبزرنگ و تنگ می پوشه یقهش یه سری پر سفید رنگه دو بال بزرگ مثل بال عقاب هم داره ولچر میتونه پرواز کنه. خیلی ناگهانی بالای سر آدما ظاهر شه و کیفتاسی و پولاشون رو بدزده. بعد هم بال بزنه و تو افق محو بشه. البته ایشون اصلا کارش دلدوزی و کیفزنی نیست. هرچی چی میدزده کلی قیمت داره و از امبال آدمای مهمه. خیلی با کلاس هم اعلام کرده که به زودی میخواد می‌خواد های موزه نیویورک رو بدزده و حسابی پلیسار رو گیج و عصبانی کرده. البته نه فقط پلیس بلکه آقای جیمسون سردبیر روزنامه اصلی نیویورک هم خیلی عصبانیه. داره سر کارمنداش داد و بیداد میکنه که چرا یه مطلب و عکس درست حسابی از این گنگستر پرنده نگرفتن و از این حرفا. بهشون میگه آب دستشونه بذارن کنار و خبرای ولچر رو پوشش بدن. هر طور هم که شده یه عکس از این مرتیکه سبز پیدا کنن. پیتر پارکر که بعد از شکست‌های خبری پشتره هم این چند وقت، حسابی افسرده و ناراحته. تو آزمایشگاه مدرسه داره به درس و زندگیش میرسه که صدای بحث کردن هم کلاسیاشو میشنبه همشون روزنامه نیویورک دستشونه و دارن از ولچر شگفتانگیز حرف میزنن از اینکه چقدر سریع و بی صدا پرواز میکنه که هیچکس بیافشو ندیده چه برسه به اینکه بتونه عکس بگیره از اینکه روزنامه ها قاطی کردن و احتمالا هرکی بتونه یه عکس درست حسابی از این مرتی که بهشون بده کلی پول در میاره. پیتر اینو که میشنوه شاخکشش تیز میشه. کلی پول، به خاطر یک عکس خب هر کسی هم که نتونه عکس بگیره اسپایدرمن که میتونه بعد از مدرسه پیتر به رو عینی خودش رو میرسونه خونه و دوربین قدیمی عموش رو برمی‌داره بعد هم میره تو اتاقش و یه جا دوربینی رو لباس اسپایدرمنش نصب میکنه بعد از مدتها دوباره هیجان زده شده و حس میکنه که میتونه خودش و زنموش از بی خانمان شدن نجات بده ولچر اعلام کرده که الماس‌های گرانبهای نیویورک رو موقع می جا میدزده برای همینم هلیکوپترهای های پلیس کل آسمون رو پوشش دادن و روی زمین هم هرچی معمور هست برای اسکورت محمول فرستاده شده. ولچر که برای دوزی بزرگش حسابی برنامه ریزی کرده تصمیم میگیره یه سر گوش بده و خیلی بی صدا دوربر محل عملیاتش پرواز میکنه. اسپایدار که روی سختف یکی از ساختمون منتظرشه از دور میبینتش و شروع میکنه به عکس گرفتن ولی سروصدا میکنه و باعث میشه ولچر ببینش. ولچر هم خیلی یه بهش حمله میکنه و شروع میکنه به کتک زدن دوربین از دست اسپایدرمن من میفته و خودش هم چون قافل گیر شده بوده زیر دست و پای ولچر بیهوش میشه ولچر میندازش تو فازلا به شهر رو میره سراغ کار خودش اسپایدرمن من بد وقتم هرطور که شده خودشو نجات میده دوربینشم پیدا میکنه و بعد می خونه پیتر پشت میز کارش میشینه اتفاقی که امروز براش افتاده بود بهش یاد داد که نمیتونه با لباسی که برای نمایش طراحی کرده به جنگ و از خودش دفاع کنه. دیدن ولچر و قدرتاش به پیتر یاد داده بود که آدم بدای قدرتمندی اون بیرونن و اسپایدرمن اگه می‌خواد جدی گرفته بشه یا حتی فقط زنده بمونه نمیتونه با اتکاب شوبدا بازی دووم بیاره. از طرفی قدرت سیستمی که ولچر باهاش پرواز می‌کرد پیتر رو حسابی جذب خودش کرده بود. برای همینم تمام شب پشت میز کارش میشینه. سیستم پرتاب تارهای انکبوتش رو تقویت میکنه برای خودش یه کمربند جدید طراحی میکنه که هم بتونه تار بیشتری تولید کنه و هم دوربینش رو اونجا جاساز کنه. تو مرحله آخرم میشینه و یه دستگاه جدید می سازه که بتونه باهاش مقابل مرد پرنده مبارزه کنه. صبح که میشه پیتر اولی سر به دفتر روزنامه میزنه و با خود جناب جیمون ملاقات میکنه جیمسون که از دیدن عکس‌های پیتر کرکپرش ریخته، بهش میگه اینا رو چجوری گرفتی؟ پیتر هم جواب میده که در صورتی ها رو تحویل میده که نه سوالی ازش بپرسن و نه اسمی ازش ببرن. جیمسون قبول میکنه. پول پیتر رو میده بعدش هم بهش میگه که اگه از اسپایدرمن هم عکس بیاری، چند برابر این پول درمیاری. پیتر با خوشحالی از ساختمون خارج میشه، مثل اینکه واقعا یه شغل خوب پیدا کرده بود و داشت پول درمی‌آورد. اسپایدرمن بودن اونقدران بد نبود ولی پیتر بیشتر از این وقت خوشحالی نداشت. چیزی به زمان جابجایی الماسا نمونده بود و اون باید خودش رو به محل دزدی میرسوند. وقتی پیتر میرسه با جمعیت زیادی از مردمم روبرو میشه که منتظر اتفاق هیجان انگیز امروزشونن. پیتر با لباس اسپایدرمن یه گوشه قایم میشه تا مرد پرنده از راه برسه. ولی برخلاف انتظار همه، ولچر نه از راه آسمون، بلکه از راه فاظلاپ سرکلش پیدا میشه. یعنی دریچه فاضلا به زیر پای معمور حمل اللماس رو باز میکنه معمور میافته تو چاه اونم اللماس ها رو برمیداره بعد هم تو تونل های فاضلا پرواز میکنه تا بالاخره یه جای خیلی دور خودش رو به سطح زمین و بعد هم آسمون می‌رسونه. اسفاایدر سعی می‌کنه با حسث های هشره ایش ردش رو بگیره موفقم میشه. ولچر جوری که داشته پرواز میکرده یهو یه, یه تار به پاهاش می چسبه و تعدادش رو به هم می‌زنه. اسپایدرمن از پای ولچر آویزون میشه و در حالی که داره عکس میگیره، دستگاهی که اختراع کرده بوده رو روشن میکنه. اینجوری میشه که خیلی ناگهانی بالهای ولچر از کار میافتند و روی سقف یه ساختمان سقوط میکنه. بالهای ولچر یه خاصیت آهنربایی و مغناطیسی داشتن که دستگاه اسپایدرمن خنثاش کرده بود و تونسته بود که از کار بندازاتشون. در حالی که ولچر همچنان بیهوشه، هلیکوپتر پلیس روی سقف فرود میاد و اونو با خودش میبره. اسپایدرمن هم 1836 تا عکس از همه این لحظه ها میگیره و بعد هم خیلی مغرور راهش رو تو آسمون و بین پشت بوم های نیویورک باز میکنه و راهی خونه میشه. فردای روز بعد پیتر پارکر کلی عکس رو میز جناب آقای جیمسون میذاره. کلی عکس از جنگ اسپایدرمن و ولچر و بعد هم دستگیرش توسط پلیس. جیمسون دیوونه میشه. یه چک قلوه میذاره کف دست پیتر. بعد هم بهش میگه که هر عکسی که گرفتی سری بیا پیش خودم قول میدم حسابی تامینت کنم پیتر هم خوشحال و شادان و جفتک زنان میره چک و نقد میکنه اجاره یه سال خونه رو پیش پیش میده بعد هم یه ست کابینت لاکچری برای زنمو پیرش سفارش میده زنمو هم خوشحال از اینکه پیتر یه عکاس حرفه‌ای شده خیلی شادان و مفتخر و اینا میشه پیتر میره تو اتاقش درو میبنده لباس منو میذاره جلوشو بهش خیره میشه کاش بودی ام و بن بودی و می دیدی همون کاری رو کردم که همیشه می گفتی برام مهم نبود که اونا در حقم چیکار کردن؟ یا در حق پیتر پارکر من کاری رو که درست بود انجام دادم. میدونم که اگه تو هم بودی همینو ازم میخواستی تو برای من بیشتر از یه پدر ارزش داشتی. تو قهرمان من بودی. حالا دیگه نوبت منه از این به بعد من قهرمان تو میشم. هر کاری که لازم باشه رو میکنم. با همه قدرتم مطمئنم که میتونم میتونم و به هم خوش میگذره زندگیم قرار شگفتانگیز بشه امو من سپایدر من شگفتنگیز میشم اینم از داستان اسپایدرمن شدن پیتر پارکر که سال 1963 به وسیله استیو و استنلی تعریف شد. من علاوه بر نسخه اولیه دو تا شماره بعدش رو هم تعریف کردم که بیشترتر از اون روزای ابرقهرمان مهربون نیویورکیمون بدونی. اینجا میخوام در مورد زندگی عاشقانه اسپایدرمنم براتون بگم و البته سینما. فیلمای اسپایدرمن مخصوصا اون اولیاشو فکر کنم خیلیا دیدن. جدید بود و هیجان تو دوره ای هم اکران شد که تو ایران تازه یه راه هایی برای دانلود و دیدن فیلم های جدید دنیا باز شده بود حالا اول بریم سراغ و اینا. بعد برمیگردیم سر سینما زندگی آشعانه پیتر پارکر هم تو کمیکا و هم تو سینما خیلی جذاب و پرطرف داره دلیلش هم همین نوجوون بودن و درگیری های پیتر برای اشقه عاشقیه فرق داره با شخصیت های دیگه گفتم پیتر سه بار عاشق میشه که دوتاش مهمد و اگه همه فیلماش رو دیده باشین دیگه هر دو نفر رو میشناسین. پیتر تو همون دوران نوجوونی و وقتی تو خونه عمو و زنموش بود، یه خانم موسنی همسایهشون بود. خانم تنها زندگی میکرد تا اینکه خواهرزاده‌اش به اسم مری جین یا همون ام جی اومد و دیگه کلاً موند پیشش. اینجوری شد که مری جین و پیتر با هم آشنا و رفیق شدن. دوست معمولی شدن در واقع شبی که عموی پیتر کشته شد، ام جی پیتر رو می‌بینه که وارد خونه میشه و بعد هم با لباس از پنجره اتاقش خارج میشه. MC این راز رو پیش خودش نگه می‌داره و حتی به خود پیتر هم نمیگه تا اینکه پیتر میره کالج و اونجا با گوئن استیسی و هریاز بورن آشنا میشه گوئن استیسی دختر رئیس پلیس شهر نیویورک بود که من بهش میگم کاپیتان خیلی هم درس خون باهوش و نخبه تر بود برای همین هم از همون روزای اول کالج پیتر و گوئن جز و هم دیگه شدن هری بورن هم پسر یه مرد دانشمند خیلی پولدار بود به نام نورمن آزبورن. پیتر، هری، ام و گوئن با هم دوست میشن و دیگه یه اکیپ دوستی تشکیل میدن ولی رابطه گوئن و پیتر رومانتیک میشه. البته پیتر هیچ وقت به گوئن نمیگه که اسپایدرمنه و همین راز هم باعث میشه که هی رابطشون قطع و وصل بشه. تا اینکه اسپایدرمن و کاپیتان یعنی پدر گوئن استیسی درگیر جنگ با یه ویلنی میشن و همون شب کاپیتان میمیره و اسپایدرمن نمیتونه نجاتش بده. گوین هم که اسپایدرمن رو مسئول مرگ پدرش میدونه، پیتر و نیویورک رو ترک میکنه و مهاجرت میکنه به لندن. از طرفی بابای هری آزبورن یعنی همون نورمن آزبورن بر اساس یه سری آزمایش تبدیل میشه به ویلنی به نام گرین گابلین که البته هیچکس نمیفهمه این همون نورمن آزبونه. چند تا جنگ هم با اسپایدرمن میکنه تا اینکه واقعا نمیدونم چرا و با چه منطقی میره لندن و یه شب با گوئن استیسی وقت میگذرونه. هم باردار میشه و دوقلو به دنیا میاره دوقلاش همچون بچه های یه موجود نیمه آزمایشگاهی بودن یعنی همون گرین گابلین خیلی زود بزرگ میشن ولی تو همون لندن میمونن گوین که خیلی ناراحت از این کار زشتی که کرده برمیگرده نیویورک و رابطش با پیتر رو از سر میگیره ولی توی یه شب خیلی بارونی و تاریک گرین گابلین گوین رو گرگام میگیره و بهش میگه که دوست پسرت همون اسپایر که باعث مرگ پدرت شد اسپایدرمن از راه میرسه تا نجاتش بده. ولی گرین گابلین بعد از اینکه حسابی گوئن رو زخمی میکنه، از باله برج پرتش میکنه پایین. اسپایدرمن تار میندازه تا گوئن رو بگیره، ولی انقدر سفتین کارو میکنه که تارهاش باعث میشن گردن گوئن بشکنه و در حالی که احساس میکرده که پیتر بهش خیانت کرده، میمیره. اسپایدرمن گرین گابلین رو میکشه، ولی خب البته بعدا زنده میشه. حالا اونش مهم نیست. مهم اینه که پیتر بعد از این حادثه از هم میپاشه و خب آدم این جور به یه رفیق نازنین و قدیمی احتیاج داره دیگه که بهش دلداری بده کی بهتر از جی؟ خدایی کی؟ همسایه که بود خوشگل که بود موهاش قرمز که بود خیلی با حال و تننازم که بود مهربون هم بود و از همه مهمترین که پیتر رو دوست داشت به همین ترتیب بود که مری جین شد عشق دوم پیتر و شخصیت محبوب دنیای کمیک و سینمایی اسپایدرمن MJ دوستاش بازیگر یا مدل بشه قبل از اینکه موفق هم بشه توی رستورانی گارسن میکرد کلاً فازش فرق داشت ولی پیتر بد جوری عاشقش بود ازش هم خاستگاری کرد که بار اول MJ گفت نه من آدم ازدواجی نیستم و از این حرفا ولی چند سال بعد و دفعه دومی که پیتر جلوش زانو زد, MJ قبول کرد و با هم ازدواج کردن تو این مدت هم البته کلی اتفاق افتاد مثلا دوغلوهای گوئن اومدن افتادن به جونشون که اسپایدرمن حلش کرد. هری آزبون عاشق ام شد. یه جایی هم داشت موفق میشد. بعدش هم فهمید باباش همون گرین گابلینه، دیگه خیلی قاطی کرد و متاد شد. افتاد به جون اسپایدرمن و MJ. ولی بعدش اونم به راه راست هدایت شد. همه این شخصیت هایی که معرفی کردم و تو فیلمای اسپایدرمن دیدیم. گفتم دیگه فیلمایی که از سری اول اسپایدرمن منتشر شد، اون موقع تو ایرانم کلی طرفدار پیدا کرد. دست به دست شد دوبله شد تو تلویزیون پخ شد. میدونم که تیم تیمبرتون یا مثل فیلم های سوپرمن قبل از اسپایر بودن. ولی اسپایر فیلمش خیلی معروف شد. خیلی هم تو جهان فروش کرد. میشه گفت اسپایر تنها شخصیتیه که از سال 2002 تا الان یعنی 20 سال سه بار از زندگیش فیلم ساختن و سه تا بازگر مختلفم بازیش کردن البته یه انیمیشن اسکاری هم در سال ۱ اکرران شد که در مورد پسری بود به نام مایلز ماللس، که تو دنیا کومیک بعد از مثلا مرگ پیتر پارکر توی یکی از کتابای سال 2011 جایگزینش شد. یه پسر آفریقایی آمریکایی و سیاه بوس که 12 13 سالش بیشتر نبود. مایلز سبدیر به بلک اسپایدرمن شد. انیمیشن هم در مورد مایلز بود و همه اسپایدرمن هم از دنیای موازی توش بازی میکردن. پیتر پارکر هم یکیشون بود. خیلی انیمیشن خوبیه. اگه ندیدی ند دستش ندین. هم خودش خوبه هم دوبلش خیلی باحاله. خب حالا دیگه بریم سراغ فیلم‌ها و بازیگرایی که تا حالا تو لباس من رو پرده اومدن <تصفيق> اولین فیلم از سکان اسپایدرمن تو سال 2002 به کارگردانی سم ریمنی و بازی توبی مگواير اکران شد. فیلمی موفقیت فوق‌العاده بود. مخصوصاً برای دنیای سینمایی مارول و استنلی که گفتم اون موقع شغل شده بود گسترش سینمای مارول. یعنی ترغیب هالیوود برای سرمایه گذاری و ساخت فیلم از روی شخصیت‌های کمپانی مارول. خود استانی هم یه صحنه تو فیلم بازی کرد که باعث شد مخاطب از خوشحالی بترکد. غیر از توبی ماگوایر جیمز فرانکو نقش هری آزبون رو بازی کرد و ام جی هم کریستیان دانست بود یعنی از گوئن خبری نبود یه چیز جالب فیلمم این بود که اون تارها از خود دستای پیتر میومدان بیرون یعنی بدن پیتر تار تولید کرد. تو بعضی کمدیا هم اینجوریه ولی خب نسخه اولیه رو که با هم شنیدیم پیتر یه دستگاه برای اون تارا میسازه. بگذریم ویلن داستانم نورمن آزبورن یا همون گرین گابلین بود که ویلیام دافو نقشش رو بازی کرد. فیلم قشنگ و تمیز بود. یه فیلم ابرقهرمانی که خیلی حرف عمیقی نمیخواست بزنه. یه جورایی مثل خود شخصیت اسپایدرمن بود. هدف بزرگ اجتماعی پشت داستانش نبود، ولی های انسانی جذاب و قابل باوری داشت. همینا هم باعث شد که دو سال بعد یعنی سال 2004 سام ریمی فیلم دوم رو ساخت. بازیگرا همه همون قبلی بودن غیر از ویلن داستان که دکتر اختاپوس بود و نقشش رو هم آلفرد مولینا بازی میکرد. تو فیلم دوم پیتر بیشتر درگیر زندگی و رابطش بود، درگیر کار و پول و زنموش و کلن همه چی. اما فیلم سوم سال 2007 با همون کارگردان و بازیگرا اکران شد و علارغم فروش بالا نتونست مثل قبلی ها محبوب بشه. به نظر منم داستان یکم پاره پاره بود وگرنه ادویه خوبی داشت. مثلا هریازبن میخواست انتقام باباشو از اسپایدرمن بگیره که موضوع جالبی بود. یا ساندمن به عنوان ویلن ظاهر شد و از همه مهمتر ونوم بود. ونوم یه جور ویروسه، یه ویروس پلاسمایی که دنبال یه بدن میزبان می‌گرده. تو فیلم ونوم میفته به جون اسپایدرمن و وجودش رو سیاه میکنه. ولی پیتر خودش رو نجات میده. بعد هم ونوم یه میزبان دیگه پیدا میکنه و بقیه‌ش هم به بهانه اسپویل شدن نمیگم چون خیلی طولانیه. تو پرانتز بگم که ونوم یه فیلم مخصوص خودش داره با بازی تام هاردی و اکران سال 2018. که فیلم بامزه و سرگرم کننده ایه. خلاصه بعد از سگانه توبی میرسیم به دوگانه سال 2012 جنامه اندرو گارفید. یعنی دوگانه ای که سال 2012 شروع شد. من اندرو گارفید را خیلی دوست دارم. خیلی بازگر خوب و جوان، رنا و جذاب و با شخصیتی به نظرم. اولین باری هم که تو لباس اسپایدرمن تو پرده سینما ظاهر شد، مربوط میشد به فیلم The Amazing Spider-Man که مارک وِب کارگردانش کرد. خیلی عجیب بود دیگه. فقط 5 سال از اسپایر توبی مکگور گذشته بود و جایگزین کردنش ریسک بزرگی بود ولی اندرو فیلمنامه از پس این مهم بر اومدن و فیلم به اندازه کافی محبوب شد. داستان اوررجین اسپایر من تر و غمانگیز تر تعریف شد خود پیتر هم شخصیت خجالتی فقط نبود یه جور یه جور درونگرایی جذابی هم داشت که به خاطر بازیگرش بود به نظر من معنیمه که فیلم دوست داشتم فقطم تعریف میکنم. به هر به نظر بقیه همینقدر خوب بود که ادامش رو سال 2014 ساختن. ولی امان از این ادامه ها خیلی ریسکیان واقعا باید حساب شده نوشته و کارگردانی بشن تو فیلم دوم جیمی فاکس تو نقش الکتراز ظاهر شد و ویلن خوبی هم بود ولی داستان جذاب نبود و الان که من دارم اینو مینویسم غیر از اون تیکه آخرش که نمیگم چی بود چیز دیگه ازش یادم نمیاد و خب از من بعید خدایی احتمالا همین خصوصیت فیلم هم باعث شد که دیگه ادامه ای برش ساخته نشه. یه شایعهاتی هم شد که ممکنه اندرو گاردفیلد وارد دنیای سینمای مارول و اینفینیتی ساگا بشه که زود هم رد شد. چون گفتن می‌خوان دفعه یه بازیگر جوان‌تر نقش اسپایدرمن رو بازی کنه. همین هم شد که تو سال 2016 تام هولند که اون موقع تازه 20 سالش شده بود با لباس اسپایدرمن تو فیلم سیویل وار برادران روسو ظاهر شد. فیلم کاپیتان آمریکا سیویل بار یکی از قشنگترین و بهترین فیلم های سی یو دو پاره میشن یه عده پشت کاپیتان آمریکا بقیه هم میشن طرفدار آیرون من که درد و بلاش بخوره تو سر دشمناش و بدخواهش کلا هر کی که چپ نگاش کنه تونی استار که همون آیرون منم هم پیتر پارکر رو پیدا میکنه و با یه حالت منتور و پدرانه میگیرتش دیره پروبال خودش اسپایدرمن فقط تو صحنه جنگ فرودگاه میاد وسط ولی همون چند دقیقه برای دلبری تام هولند کافی بود به نظر من. خیلی دیالوگای بامزهی داشت. تا اینکه می رسیم به سال 2017 و فیلم مستقل اسپایدرمن هوم کامینگ با بازی تام هولند. کارگردان جان واتس بود. از اموبن و مرگش و اینا خبری نبود. یعنی ما نمی بینیم. داستان اورجینی وجود نداشت. پیتر دیگه اسپایدرمن شده بود وقتی تونی پیداش کرد. ویله فیلم هم ولچر خودمونه که داستانش رو شنیدیم و مایکل کیتون نقشش رو بازی میکرد. اسپایدرمان تام هولاند بعد از اون تو اونجرز اینفینیتی وار و اند گیم هم بازی کرد. و اینقدر هم محبوب شد که اولین فیلم بعد از اند گیم رو هم متعلق به خودش کرد. فیلم فارفروم هوم سال 2019 و باز هم به کارگردانی جام باتس اکران شد. فیلم چون برای اتفاقات بعد از اند گیم خیلی احساسیه برای من که قشنگی هالی داشت در کل تام هلند بازیگر خوبیه به نقشش هم میاد تا حالا هم به نظرم نقص قابل ذکری نداشته و اگه کرونا بذاره هنوز جا داره تا کلی اسپایدرمن از توش در بیاد خب این از فیلم‌ها اسپایدرمن کلی سریال و انیمیشن و بازی داره که در این مقاله نمی‌گنجه نمیدونم نظر شما در مورد فیلم‌ها بازی‌ها چیه ولی خیلی باحال میشه اگه برام کامنت بذارین و به هم بگین که کدومشونو بیشتر دوست دارین تو باکس اینستاگرام یا هر جایی که دلتون می‌خواد کامنت بذارین منم حتما جواب میدم محبوب ترین ابر قهرمان دنیا کیه جواب این سوال بسته به اینکه از کی بپرسین یا مثلا کدوم سایت یا میدیا رو دنبال کنین متفاوته. ولی خب جواب معمولا معمولاً و سوپرمن و واندر ومن که از دوران جنگ جهانی دوم تا همین حالا حسابی مشغول جلون دادن تو همه رسانه ها بودند. شخصیت پردازیشون، قدرت و تصمیماتشون نزدیک 80 سال همراه با تغییرات فرهنگی و قانونی جلو اومدن و برای خودشون تبدیل به برند شدند. اما بین این اسما یه نفر هست که با اینکه خیلی جوونتر از بقیه است و چیزی از جنگ جهانی و رکود اقتصادی و اینا ندیده ولی همونقدر محبوبیت داره که اون ستا دارن حتی ممکنه بیشتر هم باشه محبوبیتی که بین بچه ها و ها دیگه احتمالاً بی‌رقیبه اسپایدرمن شناخته شده ترین شخصیت مارول خیلی از کسایی که علاقه ای به دنیای ابرقهرمانی ندارن هم اسپایدرمن رو میشناسن آره بتمن و سوپرمن هم میشناسن. ولی چند نفرشون داستان اورجین یا همون داستان پیش زمینه شون رو هم بلدن. میدونن بتمن پول داره و سوپرمن آدم فضایی. ولی خیلی کم پیدا میشه کسی که ندونه پیتر پارکر چجوری اسپایدرمن شده. داستان نیش انکبوت رادیاکتیوی رو دیگه همه میدونن. ولی چرا اسپایدرمن انقدر محبوب شد؟ چرا برخلاف انتظار خیلیا که ایده یه نوجوان قهرمان رو خندهدار و محکوم به شکست میدونستند؟ پیتر پارکر تونست دنیای ابرقهرمانی رو تغییر بده و حتی شخصیت پردازیش رو صادر کنه. جواب سوال هم خیلی راحته. اسپایدرمن تونست مشکل و چالشی رو به تصویر بکشه که هیچ ابرقهرمان دیگه‌ای حتی بهش فکر هم نکرده بود. اونم چیزی نبود جز مشکلات روزمره و چالش های بی انتهای زندگی یه نوجوون تازه به بلوغ رسیده که همه چیز دنیا براش درد داره. بیپولی و تنهایی و رو هم بهش اضافه کنی. قبل از تولد اسپایدرمن نقش نوجوون را معمولا شخصیتی بازی می کرد که همراه و دستیار ابرقهرمان اصلی بود در واقع خلق میشد تا بود آموزگارانه و فیلسوف معابانه پر پررنگ بشه مثلا وجود رابین به بتمن چاشنی پدرانه اضافه می کرد. رابین همیشه زیر سایه بتمن بود انگار یه جور رسالت بود برای بتمن اسپایدرمن این قانون را شکست یعنی نه تنها یه نوجوان معذب و خرخون و غیر قابل معاشرت بود، بلکه هیچ استاد بزرگ و الگویی هم نداشت. البته ما تو فیلم‌های اخیر دیدیم که آیرون این نقش رو بازی می‌کرد، ولی خب تو کمیک‌ها اینجوری نیست. اسپایدرمن خیلی بعد از اینکه اسپایدرمن شد، رفت و با اوونجرز و مشخصاً تونی استارک آشنا شد. بگذاریم اسپایدرمن هیچ بتمنی تو زندگیش نداشت که کنارش باشه و بهش یاد بده که با قدرتش چیکار کنه. باید همه چی رو خودش یاد می‌گرفت. تازه همه چی فقط یاد گرفتن روش های درست اسپایدرمن شدن نبود. پیتر کلی مشکل دیگه تو زندگیش داشت. هیچ دوستی نداشت. از همون کوچیکی سوژه اذیت و آزار بچهای قلدر مدرسه بود. پدر و مادرش رو از دست داده بود. عمو و زن خیلی پیر بودن و وضعیت مالی خوبی هم نداشتن. تا اون موقع داستان شخصیت اصلی و مشکلات زندگی هیچ عبر قهرمانی اینقدر مهم نشده بود. انقدر تو اتاقش و مدرسه و کنار دوستاش نمایش داده نمیشد. انقدر از افکارش حرف نمیزد و نمیشست روی تختش که به راه پول درآوردن فکر کنه. ولی پیتر پارکر گاهی با همون لباس اسپایر میشست رو پشت یه برج بلند ساندویج میخورد و به بدبختیاش فکر میکرد. همه رو هم با مخاطب در میون میذاشت یعنی بلند بلند فکر می کرد و خواننده میتونست چالش های ذهنی پیتر پارکر رو بخونه و باهاش شریک بشه. باتم تار و از لابه‌لای ساختمون‌ها خودش رو میرسونه خونه که سوپی که زنموش براش پخته رو بخوره شما یه رو تصور کنین که از خفم بودن بتمن کرک ریخته ولی خب با دیدن اسپایدرمن میتونه حسش کنه میتونه خودشو جای اون بذاره و حتی با کمک اون برای مشکلات خودش راه حل پیدا کنه حتی لباس اسپایدرمن که کل صورتش رو میپوشونه این حمزات پنداری رو راحت‌تر هم کرده هر کسی میتونه پشت اون نقاب باشه استیو استنلی وقتی داشتن لباس را طراحی میکرد توجه به این موضوع نکرده بودند ولی همین خصوصیت منحصر به فرد لباس اسپایدرمن برای مخاطبات تبدیل به یه علممان خیلی تاثیر گذار شد. خیلی زمانی هم ننگذشت که دو تا شخصیت نوجوان تو کشور هند ژاپن خلق شدن و با لباس اسپایرمن شروع به قهرمان بازی تو داستان محلی خودشون کردند. از طرفی هیچ عبر قهرمانی تا اون موقع حداقل اینقدر بخش آسیب پذیرش را برای مخاطب بولد نکرده بود. انقدر سختی های عبر قهرمان بودن قهرمان و مسئولیتهاش رو در میون نذاشته بود. تو داستانم شنیدیم که پیتر چقدر گیج بود و هر بارم که سعی می کرد درستش کنه بدتر میشد. اول که تنها چیزی که به ذهنش رسید پول در آوردن بود. حالا میتونست یه نقاب بزنه و باحال باشه و برنامه اجرا کنه. احساس می کرد برای اولین بار می‌تونه خوش بگذره. آدم‌ها رو تحت تأثیر قرار بده و فقط و فقط هم به خودش و خانوادش فکر کنه. اصلاً چرا باید به بقیه فکر کنه؟ مگه اونا براش چیکار کرده بودن؟ غیر از تحقیر و قلدری مگه چی دیده بود؟ پیتر هیچ وقت کسی را اذیت نکرده بود، ولی هر روز باید با استراب یه روز ترسناک جدید میرفت مدرسه بدون اینکه حتی بدون گناهش چیه. پیتر میخواست با اسپایدرمن خوش بگذرونه و کم زندگی کنه، ولی مثل همه و البته خود زندگی با قدرت بزرگ مسئولیت بزرگتر و بیشتری هم میان سراغت پیتر این را از راه سختی هم یاد گرفت. همون دوزی که به خاطر بیخیالی اسپایدرمن فرار کرده بود یه گلوله تو شکم اموبن خالی کرد و فرار کرد اموبن مرد و اسپایدرمن فهمید که باید مسیرش رو عوض کنه باید سعی کنه که آدم درستی باشه و برای افتادن تو این مسیر تاوان سنگینی داده بود برعکس واندر و و کاپیتان امریکا و بقیه که تمرکزشون روی مفهوم ادالت و اخلاق و آشوب با این چیزا بود، اسپایدرمن به دنیا نشون داد که اولین چالش هر عبر قهرمانی در واقع خودشه. همه اینا و نشون دادن اینکه مشکلات زندگی با یک قدرت خارقلاده از بین نمیره باعث شد مخاطبا ارتباط برقرار کنن و در واقع باهاش سمیمی بشن. اسپایدرمن یه پیغام برای نوجونا و آدمای داشت که به نظر مردم عجیب، ناهنجار، کودن، خنگ، زشت و غیره غیرمیومدن و ترد شده بودن. بهشون گفت که من می‌بینمتون. من یکی مثل خودتونم و اشکالی نداره. ما از پسش برمیاییم. هیچ قلدری نمیتونه جلومونو بگیره. تنهایی نمیتونه شکستمون بده و ما اینقدر قدرت داریم که بتونیم درست زندگی کنیم و حتی زندگیمون رو جشن بگیریم. نظر هیچ کسی هم مهم نیست. اسپایدرمن قهرمانی بود که نه فلسفه و هدفی داشت و نه بدنش داشت از, از عذاب منفجر میشد. داشت همه اینا رو یاد میگرفت و جلو چشم مخاطب بزرگ میشد. حتی قدرتش هم عجیب و جذاب بود. حسهای قوی و عکس‌العمل‌های سریش خیلی جدید و در عین حال آسیب پذیر بود. اسپایدرمن اسلحه خاصی نداشت، نامیرا نبود و سوپر سرباز هم نشده بود. برای همین هم معمولا در برابر دشمناشت حرف فیزیکی برای گفتن نداشت باید نقشه میکشید، باید هواسش به اطرافش می‌بود. همیشه باید با استراتژی پیش میرفت که در نهایت کشته نشه. اسپایدرمن جز و اولین شخصیت‌هایی که تعریف جدیدی از قدرت و ازولانی بودن ارائه کرد. نشون داد که حرف زدن در مورد مشکلات و احساسات چیزی از مردونگی کلیشه کم نمیکنه. نشون داد در گذاشتن نقاط ضعف حساس بودن یابر قهرمان رو نه تنها ضعیف نمیکنه بلکه حتی اون قابل قابل اعتمادتر هم میکنه. پشت صحنه این تحول بزرگ تو شخصیت پردازی افرادی بودن مثل استنلی، استیو و جک کربی هنرمندایی که شروع به خلق کاراکترایی مثل هالک و چهار شگفت‌انگیز و بقیه کردن اینجوری هم مارول رو نجات دادن و هم دنیای کمیکو ولی مهمتر از همه اونا خود استنلی بود مردی که تبدیل به چهره مارول شد و تونست کمپانی را از ورشکستگی نجات بده. ولی اتفاقی که تو دنیای کمیک افتاد فراتر از یه موفقیت مالی بود. سالی که استنلی به مارول برگشت، یعنی اول دهه شست، صنعت کمیک زیر تیغ شدید سانسور و یک سری قانون صبت شده بود که بهشون میگفتن آتوریتی کد. تو قسمت هفتم داستان وندر وومن با از شروع سانسور تو عصر نقره‌ای گفتم. از یک کتابی که توش از خشونت‌های فیزیکی و جنسی کتابای مصور شکایت شده بود. سنای آمریکا هم تحت تأثیر قرار گرفت و یه فیلتر سفت و سخت گذاشت جلوی ها. دیگه همه چی ممنوع شد. برهنگی، طلاق، فحش، هر گرایش جنسی که اون موقع ناهنجاری محسوب می شد و خیلی چیزای دیگه. از مواد مخدر نباید حرف زده می‌شد. زامبی‌ها، و خون‌آشام و این موجوداتی که کم با مذهب گره خوردن حذف شدن. آدم بده باید جوری شخصیت پردازی می شد که باهاش همزاد پنداری نشه با حکومت و پلیس هم باید به احترام برخورد می شدد صنعت بیچاره کمیک هم پیرو همین قوانین به قخ کشیده شد داستان ها گوگلی شد رنگی شد کتاب های مصور ترسناک عاشقانه و غیربر قهرمانی هم که کللا تعطیل شدن تا اینکه استنلی تصمیم گرفت که این قوانین رو خیلی زیرپوستی کنار بذاره و دنیای کمیک رو یه تکونی بده استانی شخصیت‌های ساده ولی قابل درکی را خلق کرد که باعث شد علاوه بر بچه‌ها بزرگتر ها هم دوباره با کمیک آشتی کنن کم کم هم شروع کرد به حرف زدن در مورد چالش‌های ممنوع تو داستان اسپایدرمن ام شخصیتیه که تو جوونی از دست یه پدر آزارگر خشن فرار کرده هریازبور دوست اسپایدرمن مدت‌ها با مواد مخدر درگیره و پیتر سعی می‌کنه به زندگی عادی برش گردونه یا داستان های ایکسمن در مورد شخصیت متفاوت ولی ترد شده که جامعه هیچ قبولشون نکرده. و از همه مهمتر خلق شخصیتی بود به نام بلک پنتر که حتی یه سیاه بوست ستم کشیده هم نبود. پادشاه سرزمینی مخفی بود به نام واکاندا که از نظر تکنولوژی از کل دنیا خیلی هم جلوتر بود. همه اینا با کل شقی استنلی اتفاق افتاد، استنلی که حتی یه لحظه هم از مخاطبا قافل نشد استنلی تو هر کتابی یه ستون داشت که گفتم با خواننده ها حرف میزد و به کامنتاشون جواب میداد. ستونی که بعدن شد یه صفحه کامل مردم از خوندن جملات تنز استنلی به وجد می اومدن تنزی که تو دیالوگ های شخصیت ها هم کاملا مشخص بود مخصوصا سپایدرمند که تو لحظه های ترسناک و جنگی هم های بامزه و خلاغانش رو کنار نمی خلاصه استنلی که این اسم رو انتخاب کرده بود که اگه یه روزی یه نویسنده معروف شد کسی نفهمه که قبلا کمیک می‌نوشته با همین اسم تبدیل به یه ستاره محبوب شد حتی رفت و اسم قانونیشو هم عوض کرد اسم قانونی شد استن فاسدللی زندگی استنلی فراز و نشیب زیاد داشت ازش شکایت شد چند ورشکست شد دختر دومش رو تو نوزادی از دست داد ولی هیچ وقت چهره خندونش رو تغییر نداد و همیشه هم به چیزی که شده بود افتخار میکرد. به قول خودش قبلنها از اینکه یه نویسنده کمیک بودم خجالت میکشیدم. از اینکه بقیه دکتر میشن یا مهندس و پلهای آنچنانی میسازن ولی من میشینم و فقط می مینویسم. ولی بعد از یه مدتی فهمیدم که سرگرمی یکی از مهمترین بخشهای زندگی مردمه. بدون سرگرمی ما به راحتی تو سیاهی و تاریکی دنیا غرق میشیم الان دیگه به این نتیجه رسیدم که اگه تو میتونی کاری کنی که مردم بخندن و سرگرم بشن یعنی راه درستی رو انتخاب
1: کردی. And I said, hey, if I could get a superhero that could stick to walls and crawl on him, man, that would be cool. And th- no, I'm lying to you. <laughs> I don't think the word cool was in use then. I, prob- I probably said it'll be groovy. <laughs> I'll never lie to you. So I thought that was good. Now I needed a name. So I said, well, let's see, Flyman. mosquito man i got down to spider-man spider-man it just sounded dramatic so okay i had my hero i had his power his name and then i figured just for fun i'm going to give him personal problems because except for you people who are per- that your lives are perfect but most other people have personal problems and I, then i thought i'd make him a teenager Because there were no teenage superheroes that I knew of at the time. So armed with all that wonderful material, those great ideas, I ran into my publishing
0: استنلی و اسپایدرمن رو شنیدین استنلی کلی شخصیت داره که اگه عمری باشه حتما میرم سراغشون مرسی که هیرولیک رو گوش میدین مرسی که به دیگران معرفیش میکنین معرفی هیرولیک به دوستاتون بزرگترین کمکیه که میتونین بکنین نه فقط به هیرولیک به پادکست فارسی پادکست فارسی با معرفی شما به دیگرانه که میتونه سرپا بمونه دمتون خیلی گرم که تو این راه کمکمون میکنید یه تشکرام بکنم از اسپانسرای عزیز این اپیزود اینترنت زیتل، سایت فانتازیو و اپستور ماکت دمشون گرم لینک ها هم که همه تو توضیحات پادکست هست حتما یه سری بهشون بزنی کلام آخرم اینکه دادن به پادکست هیرولیک همیشه رایگانه ولی کمک های مادی شما تو سایت هامی باش هم باعث دلگرمیه و هم تو هزینه ها کمکمون میکنه لینک هامی باش هیرولیک رو هم گذاشتم کلا اگه یه سری به توضیحات پادکست بزنین کلی دل منو شاد کردی دهتون گرم چیزی که شنیدین 15 همین قسمت از پادکست هیرولیک بود. هیرولیک رو من فاق تبریزی به کمک بردیا برجستان اژاد می سازم. کار لوگو و کاور هر قسمت را هم نسرین شمس انجام میده. طراحح وبسایت هیرولیک را هم نیما رهیممی انجام داده که همه لینک های مربوط به پادکست اونجا در دسترسه. میتونین صفحه و کانال مربوط به پادکست رو تو اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم دنبال کنین و اگر حال کردین اون را به هم معرفی کنین. روزگارتون خوش فعلا خدافز